0: Всем привет в эфире 121 выпуск горячего чая у нас на фоне играет музыка из lineage 2 а в гостях нет не в гостях хозяева сегодняшнего эфира их я называю в порядке яркости привет Рикитал. всем привет а, традиционный вопрос по поводу самой яркой новости ммо игровой индустрии или твоей личной игровой истории за последние Но... две недели да.
1: Если помимо запуска будущего монетизации на мозге, то, наверное, последнее обновление Архиейджа оно, получается, на версии Unchained, которая все-таки еще краем глаза поглядываю, пришло вот только сейчас. А на русской версии оно было уже давно ну, вернее, частично было, сейчас там дополнилось. А на анчит поставили целиком, чуть больше двух недель было назад, но узнала я только вот недавно, благодаря паке, если я правильно произношу его. А, собственно, о том, что в игру добавили помощников, которые упрощают сбор ресурсов на ферме. Ну, это еще как бы такой момент, может быть, и не особо то, за что стоит придираться, а вот то, что в новой версии, которая свеженькая всем пришла, они еще могут и паки доставлять, это вот точно что-то совсем неправильное и очень странное.
2: Вы что, еще и
1: есть за меня будете? Ну, просто в контексте того, что были разговоры про э, то, что развитие Археиджа пошло не в ту сторону, про то, что не та целевая аудитория какая-то была, да, соответственно, Есть подозрение, что самые как раз интересные механики, да, это вот ремесло, э, фермерство, э, перевозка паков, возможно, они кажутся разработчикам археичными, на самом деле, лишними, а мне это прям очень сильно задевает, скажем так, потому что мне кажется, что вот как раз это у них было сделано круто.
0: У нас сегодня еще будет новость о том, что Джейк э, немножко приоткрыл завесу по поводу по поводу аркейдж 2 и там появились э, детали обсудим их мне интересно этого нет но но мне интересно твое мнение вот поговорим об этом и я перехожу к следующему участнику привет фокус всем привет твоя самая заметная для тебя новость за последние две недели
3: ну, учитывая как бы, направление моей деятельности на YouTube, со мной, наверное, новости обсуждать сложно, со мной, ск... со мной скорее какие-то старости обсуждать. Ты вот, археолог, но... да? <смех> да? Да, да. Вот, но могу сказать, наверное, для меня скорее не новость, а какой-то вот уникальный момент был связан с регистрацией на вашем сайте и с моим первым постом. То есть я на самом деле вообще ожидал совсем другого. Для меня я раньше читал вот ваш сайт до этого. И для меня казалось, что здесь какая-то уже сформированный какой-то комьюнити, который ну, особо не будет читать новичков каких-то, и тем более более не будет читать про Lineage 2, уже давно забытую всеми игру. Я почему-то ожидал, что тут как на Гохе аккаунт сначала должен там два года настояться, как хороший коньяк, а потом уже можно что-то писать, чтобы тебя не воспринимали как новичка. Но все прошло гораздо лучше, и я очень доволен.
0: Отлично, это приятно. Ну, здорово. Поговорим сегодня обязательно о твоей археологической привязанности, мне она тоже очень интересна лично. Я себя ощущаю, ну, не таким, конечно, крутым археологом, как ты, но копающимся в старине тоже, то есть таким, скорее, барахольщиком. Поговорим обязательно, а мы переходим. Это ты просто сидишь как раз там, где археологи копают.
2: Сидишь, говоришь: "А, следующий, заходи".
0: Да, наверное. И мы переходим к третьему нашему участнику ТНД. Надеюсь, не лагает. Привет. Привет, привет. Вот все отлично. Вроде восстановилось. Мы тебя, по-моему, не успели предупредить о вот этой традиции. У нас сегодня два дебютанта, и фокус и Тиэндиу. У нас дебютанты. поэтому, если есть новость, которая тебе запомнилась из игровой индустрии или ММО, или твоей личной игровой какой-то истории за эти две недели? Поделись. Если нет, ты просто, знаешь, как в картах говоришь, пас, и мы поехали дальше.
4: Ну, в World of Warcraft Shadowlands вышли, наконец-таки. Я хоть уже не играю в него, но м- слежу пристально за тем, как они мучают этот, этот сюжет несчастный. Вот, И там очередная петля пошла страданий вот и не знаю глупости глобальная локальная но я все игрушки выпустил мини обновление она почти ммо поэтому она тоже считается
0: обязательно а... расскажешь сегодня нам про Во. свое ММО, мы тебя расспросим
4: а ну и плюс еще не знают как за новость идет но google на днях выпустил прикольную нейронную сеть, которая умеет по чертежу монстриков генерировать разных. То есть ты, условно говоря, рисуешь, там, тут должны быть мышцы, должны быть врага и прочее, она генерит картинку пафосного монстра. Но сейчас это, конечно, не совсем к делу относится, но лет через пять, возможно, это породит очень новые, интересные механики.
2: Это вообще материал для заметки,
0: по-моему. И, возможно, будет новый No Man's Sky, да? Но да, я... что-то того. По поводу World of Warcraft помимо... Извините, я сейчас как ложку дегтя, да, но мне просто понравилось это выступление разработчика. Тиндил, не знаю, ты следил за этим или нет. Один из дизайнеров ушел и при всем уважении, которое он проявил ко ко всем своим сотрудникам, там не было ну, какого-то хлопка дверью, плевка, но он объяснил, что он недоволен тем, как развивается World of Warcraft и он, посмотрев на классик, он понял, что от ММО уже мало чего осталось, он хочет идти дальше, он хочет заниматься именно ММО.
4: Ну, вообще, по-моему, уже почти все недовольны тем, как World of Warcraft развивается. Он как-то вообще начал распадаться на, по-моему, слабосвязанные механики. Вот. И что с этим делать, я не знаю. Близзы, по-моему, просто деньги с него выкачивают по максимуму, куда могут.
0: Меня в данном случае порадовало то, что человек очень хорошо это артикулировал, объяснил, в чем его претензия, почему он ему кажется, что Вов WoW классик, ну, собственно, в или в Ванила Вов, WoW, да. Мы была, а сейчас нет. И, в общем, он 10 минут по этому поводу говорил. Я еще не добрался, но постараюсь сделать по этому поводу заметку, потому что, опять же, это. Не не радует, что это камень в огород. Хотелось бы, чтобы все хорошо было в World of Warcraft. Но если кто-то из разработчиков задумывается о том, что вот вот что-то пошло не так, я хочу делать ММО, это значит плюс один в нашем лагере человек.
4: Ну да, наверное.
0: Вот, и я коротко буду. Минимум новостей, потому что очень хочется... Поговорить и с Racketel, и с дебютантами побольше. Поэтому Golden Joystick получил э, No Man's Sky Origins. Я не очень согласен, что за Origins надо давать Golden Joystick. Мне кажется, за все, что сделали No Man's Sky, было бы неплохо. Но, тем не менее, вот такая награда. И мы как раз на днях говорили о том, что... э, Вот уже не помню. Или это было с мозговедами, или это было внутри нашей команды, о том, что вот не хватает все-таки в игровой индустрии таких номинаций, как Оскар, или там Золотой Глобус, или еще что-то, которые бы реально что-то значили для игроков. Вот все, вот не знаю, для кого Golden Joystick является ориентиром из здесь присутствующих. Вот как Оскар, когда мы говорим О, Оскар, нам, надо посмотреть, наверное, да. Тишина. Никого Следующий. не нашлось Да, никого не нашлось Ну, в общем, хотелось бы, потому что это важно Потому что такие награды, такие призы Они могут формировать не только там, коммерческую составляющую так, Но, как это делают фестивальные фильмы Они могут какие-то другие ориентиры создавать Ну, ты же понимаешь, для того, чтобы этот
2: ä, приз Хоть имел какое-то значение должно его выдавать то жюри, которое будет обладать таким Авторитетом. Авторитетом. но видишь а Оск... сейчас у нас...
0: С Оскаром тоже многие не согласятся ну,
4: сказал так, что чтобы был игровой Оскар, должен быть игровой Голливуд какой-то. А пока его нет. И не факт, что появится.
0: А под игровым Голливудом ты представляешь себе... Я, я... Мне сложно представить, что такое Голливуд реальный. да Насколько это объединенные какой-то общей идеи Мне кажется, они во многом конкурируют друг с другом, но действительно там есть какая-то общность, есть. Нет, но ну, смотри,
2: суть же в том, что там есть какое-то количество режиссеров, которые уже, ну. Там есть, есть, скажем, достаточно
4: площадь количества... режиссеров, буду так сказать.
2: Кла- количество классных режиссеров, количество классных актеров, количество там классных сценаристов, и они комбинируют между собой и генерят а, какие-то новые произведения. Из... Нет.
4: Кроме того, там, собственно, появилась та организация, которая выдает «Оскар». То есть они там собрались, спешковались, сами себя назвали там «Американской академией киноискусств» вроде, и уже выдают. Чтобы получилось, появилось, что такое ВГВ-индустрии, должно предоставить примерно типа, то же самое. Должно собраться куча профессионалов вместе и сказать, что типа, вот мы теперь будем самыми главными на планете, самыми крутыми, и будем назначать награды. КАВАЗИ вот не, не горит желанием таким, таким заниматься. Ну, да. есть
2: же всякие типа GamesCon и прочее вот
0: Дело в том, что они вот и GamesCon... Я не знаю, кто устроитель Golden Joystick, но я совершенно согласен с Дилом в этом смысле, что если это будет организация, состоящая из, ну, собственно, да, режиссеров, творческих людей... Тогда может что-то выгореть, потому что реально сейчас очень многие разработчики противопоставляют себя, ну, денежной составляющей, да? Мы как раз недавно э, в одной из заметок это обсуждали, что есть это неизбежное противостояние, и вот как раз такая э, игра Академии искусств, да, она могла бы давать другие немножко ориентиры. То есть нам не, не так важно, сколько у вас копий продалось, но мы считаем, что это вот, вот это очень крутая игра, потому-то и потому-то. Да? Ну, я думаю, там будут довольно серьезные критерии, как они есть у «Оскара», хотя многим кажется, что это достаточно там, там поверхностный выбор. Но у «Оскара» там очень все серьезно. Но есть не только «Оскар», да есть и другие э, фестивальные фестивали да и жюри там есть в общем не будем останавливаться на кино будем ехать дальше но
3: ну, на мой взгляд здесь еще очень важно именно критерии выбрать а для игр это сделать намного сложнее чем для фильмов
0: да, наверное, это очень... Хотя и в... Мне кажется, в кино есть очень разные жанры, и некоторые ну, жанры... Я бы сказал, что для одиночных игр...
2: Одиночные игры, по сути, это очень схоже с кино. Ну, не знаю, Аркада,
4: какая-нибудь медбой и Ведьмак, это все-таки разные игры. Но ведь есть... в том, что сюжет... в таком есть и сюжет, и механика. Вот в кино есть сюжет, и механика сидеть в зале. А у игр механик очень много разных, и их пока еще достаточно плохо как-то структурировали, классифицировали, поэтому даже какие-то номинации создать, достаточно покрывающие все это дело, по-моему, еще сложно
0: возможно все таки мне кажется что в кино тоже какая то категория игр вот ты говоришь аркады я могу сказать какие нибудь комедии абсурда они в принципе не добирают я люблю комедии абсурда если что особенно старые, да, сейчас, по-моему, их время прошло. Да, но... возьми
2: этого Джона Уика, вот тебе, пожалуйста, Аркада. Ну вот, да, они не добираются
0: до Оскара, в принципе, то есть они даже не думают, там, Оскар их не рассматривает. И мне кажется, что игровой мог бы тоже так, но так как мы не устраиваем сейчас игры Академию, давайте двигаться дальше, потому что мы ограничены рав- рамками эфира. И я позволю себе, помимо там, других новостей, я не знаю, я в no Номан вернул из-за того, что TND сказал про эту новую технологию от Гугла. А самая главная новость для меня. Я, кстати, не сказал, что мне помогает вести этот эфир, как и все предыдущие траст. И а ладно, потому что сказал. я склеротик, да, вот. И утрасто не спросил про новость. В общем, сегодня обязательно что-то должно было пойти не так, и вот это пошло не так. Так вот, а что пошло так? Это наш анонс бизнес-модели монетизации, можно назвать по-разному мозговеда. И для нас это огромное событие. Я бы не
2: назвал, так что мы ничего не потеряли.
0: А, ты бы назвал тоже, отлично. Это для нас, для устроителей этой площадки огромный такой шаг, потому что вот как в ММО очень много измеряется временем, и когда появляются новости, там, игрок семь э, лет проходил там какой-то там, помните, была какая-то новость, он э, прокачивался и, проходил, и прошел в какой-то игре, открыл какие-то врата, там, как никто... Самые э, э, самые, да. да. разработчики не думали, что кто-то может прокачаться до этого времени. Я думаю, что вы очень многие не думали, что Мозговец проживет со своими принципами 8 лет, но мы прожили. И вот все эти 8 лет мы думали о том, как же нам совместить все эти принципы, о которых мы говорим в контексте игр, а это монетизация, которая направлена на то, чтобы деньги получали именно те, кто делает, кто творит, именно за то, что они творят. Не как-то косвенно, не как-то через какие-то обходные пути, которые полно, но все они искажают. И особенно в информационной среде, если вот вообще абстрагироваться сейчас от игр и говорить об информационной информационных площадках, здесь происходит полный трэш, потому что огромное количество уже даже не рекламы, а нативной рекламы. И как я писал...
2: Заказуха.
0: Да, заказухи очень много, и там более-менее приличные люди помечают, что это нативная реклама где-нибудь мелким шрифтом. Менее приличный вообще этого не делают. В общем, любой человек, мы эту тему много раз поднимали, любой человек, который ничего не платит и ходит там на информационный ресурс долгое время, он должен либо очень верить в в принципиальность авторов, либо задаваться вопросом, а кто же все-таки заказывает музыку? Вот. Мы придумали, как сделать так, чтобы музыку заказывали сами посетители, при этом не потерять ключевые свойства нашего проекта, потому что мы все-таки не студия, не не профессиональный коллектив, не профессиональная редакция по очень важным причинам, которые я озвучил в заметке. Я сейчас не буду... Это большой разговор. Я не буду сейчас все это пересказывать. В общем, тот этап, о котором я много раз до этого говорил, что вот-вот мы мы объявим что-то очень важное, вот это он, Я надеюсь, что в следующем месяце все это успешно стартует, и вы сможете посмотреть, потому что лучше один раз попробовать, чем 10 раз это обсуждать. В общем, посмотрим. Но для нас это большой шаг, и И я волнуюсь. В общем, так. Поехали дальше. Мы переходим к Рикетел. И мой вопрос к Рикетел такой. Но, я не знаю, ты впервые играешь... В контексте эко. Извини, что я так эко сразу, в в абсолютно мирную игру. Или были у тебя опыт, когда нет вообще никакого там, ну такого силового противостояния ни с монстрами, ни с игроками?
1: Даже не знаю, на самом деле было несколько таких полустроительных симуляторов, да, когда акцент шел именно на прокачки навыков, постройки зданий, но при этом какие-то силовые моменты все равно оставались. Например, была игра Tree of Life, в которую мы играли. Это такая, ну, в принципе, по масштабу примерно как ЭКО, может быть, там чуть побольше сервера по размеру. да. А, то есть там можно было какие-то ПВП-столкновения устраивать, но это, ну, скажем, такая мишенка на торте, да, и я бы никогда не участвовала. Для меня это больше было именно какое мирное Такой же э, вырубка деревьев, которые там кто-то не допилил. э, Собирательство по всему миру всяких редких видов животных, чтобы их там не уничтожили, перетаскивали их к себе в доме, где у них были отдельные закончики, я там за ними ухаживала. То есть такое забавное. Для меня это была мирная игра, но при этом сами по себе механики не предполагали, что там исключительно э, такое все дружелюбное. Но в принципе различные клоны Майнкрафта тоже там понемногу добавляли каких-то монстров, да, то есть когда нужно было противостоять именно окружающей среде агрессивной, то есть не просто охотиться там на животных ради мяса, да, как в можно, хотя у меня не получается. Вот. Именно вот даже, насколько помню, была EverQuest Landmark, я в нее играла, и как раз вот в тот момент, когда я играла, туда добавили каких-то агрессивных монстров, Изначально там было все чисто про строительство, то даже никакого геймплея вроде как не подразумевалось. Вот, а потом каких-то странах, плюющихся существ добавили, и уже тоже как бы, из разряда абсолютно мирной игры она вышла. Поэтому, наверное, нет, но, но многие игры, которые все такое агрессивное противостояние, у получалось собирать мир. Даже у нас была такая картинная игра, The Forest, мы играли с друзьями. Собственная игра про там, остров каннибалов, каких-то мутантов. Большую часть времени мы их игнорировали, строили себе офигенную какую-то классную базу, устраивали покатушки, на там можно было построить такую канатную дорогу, и вот всякие челленджи делали, устраивали какую-нибудь бешеную высоту, и там, чтобы можно было всю карту на ней пролететь, и как бы нам на этих монстров было глубоко фиолетово, так что... В мирные игры не играла, но я играла мирно в обычные игры.
0: Ну, вот мой вопрос... Фиолетовый. Мой вопрос был... Я подводил к чему? На твой взгляд многие игроки сомневаются, что исключительно мирный геймплей может быть... Особенно в коллективный, да? Можно в SimCity играть... Так, пассианс раскладывать А вот в, в коллективных играх именно через конфликт э, такое явное противостояние силовое, мол, возникают большинство сюжетов. Э, вот на твой взгляд, мирная игра, лишенная явного такого противостояния, я имею в виду именно силовое противостояние, <связь> Она...
1: Потому что я не сказала, что это прям супермирное.
0: Да-да-да. <связь>
1: что у нас да. такой дружелюбный сервер, и то какие-то конфликты постоянно странные. <связь> вот. Я думаю, что это, наверное, все-таки для широкой аудитории не подходит, потому что, ну, многие приходят в они все-таки хотят какой-то максимально понятной картинки. Вот враг, иди побей его. Там, либо это PvP, либо PvE, но все равно вот какой-то такой вот привычка, что нужно вот идти и бить, она, мне кажется, все-таки у большинства людей в голове останется, ну, у драков. Вот. А с другой стороны, вполне себе прекрасные игры получаются. Эдка отличный пример того, что можно делать вызовы, которые э, не предполагают физического насилия над окружающей природой или другими людьми. И все получается, в принципе, прекрасно. То есть, ну, Тут же много чего можно завязать, что не будет завязано на боев. Да, то есть там, не только экологию, экономику, которые сами по себе очень сложные, интересны. Да, то есть это могут быть и различные какие-то, если говорить про парки не про песочницы, не про песочницы, тоже различные квесты, загадки, задачи именно вот с прохождением каких-то испытаний, опять же, не связанных с битьем людей или там монстров ни в чем не повинных. Ну, просто у людей вот уже привычка есть, что нужны монстры, нужен лут с монстров. Ну, кстати, лут тоже для многих людей какой-то самоцель является, что там золото с монстров падало. Ну, как бы такие вот установки в голове.
0: Но, но тебе, тебе тебя все устраивает. То есть, тебе нравится? Да, в целом мне
1: нравится. Мне не нравится кукурузу выращивать, а так? Да, мы
0: поняли, мы поняли, <с что кукуруза явная проблема, и надо что-то делать. Ты, главное, об этом поделись с другими до того, как придешь в полное вот такое что ж: Что ж, руководство дописать захочется, хотя руководство прекрасно. Но ты еще написала заметку о домах в Тессах. Расскажи немножко, может быть, там, раскрой мысль не столько, как пересказ заметки, сколько собственные впечатления от домов Тесса, потому что для тебя это тоже в какой-то степени новый сейчас проект, да?
1: А, да. ну, Тесса, собственно, помню, никогда когда никто не испытывал люди, что это какая-то прям игра про взаимодействие, да, все-таки она... Всегда воспринималась как некоторый такой сингл, превращенный искусственно в ММО. Вот. Поэтому у меня к ней каких-то вот претензий по поводу механик, которых групповых не хватает, да нет. Для меня это ну, наполовину сингл, наполовину ММО. И в этом смысле механика домовладения, да, вот если сравнить, например, с тем, что было в том же Skyrim добавлено, в свое время, по-моему, там это было одно из обновлений, то есть сначала его не было, потом появилось, в принципе мне, наверное, понравилось то, что есть. То есть вот эти вот возможности редактора, когда можно делать дом именно таким, какой тебе хочется, ну, с исключением того, что каркас его, ну, само здание у тебя уже стоит, да, его никак не перестроить, но вот именно расположение, там, не знаю, растений во дворе, а, там, любые столы расставляешь, наполняешь их там какими-то фигурками, какими-то книжками, ровно так, как тебе хочется, чтобы все это было идеально. А, это здорово, потому что это прям медитативное такое занятие, оно не имеет никакого отношения к ММО, но это круто. А Мне какая нравится.
0: вероятность, что это кто-то увидит? Ну вот кто-то вообще mm-hmm.
1: посторонний? Ну довольно небольшая, потому что нужно чтобы владелец дома дал тебе разрешение. То есть, либо он должен быть с тобой в одной гильдии, ну, кстати, учитывая количество гильдий в ТЭС и то, что каждый игрок может состоять в нескольких, то это, ну, наверное, довольно большой объем людей Но нельзя сказать,
0: заходите, кто хочет?
1: Насколько я понимаю, нет. То есть, нужно список людей, которым ты разрешаешь вход. Либо друзья, либо гильдия, либо вот конкретные люди, которые заходят. Возможно, я просто не разобралась в настройках, где-то, может быть, это есть, но мы не смогли вот, скажем так, настроить так, чтобы вот без этого списка заходили друг в другую дома.
0: То, что это может кто-то другой увидеть, тебя подстегивает заниматься домами? Является дополнительным да. стипом.
1: Пожалуй, да. То есть... Это такой отдаленный стимул, потому что, на самом деле, я говорю, что это все так круто, а на самом деле я этим заниматься вообще не буду. То есть у меня получается какой-то кошмар, потому что я как хомячок натаскиваю просто все, что можно. Поэтому мне, кстати, радует ограничение на количество предметов в доме, потому что реально у меня чувствую меры нету, и я причем... То есть дом, он подразумевает, что есть какие-то комнаты, есть там обычный мебель, столы, книжные шкафы, то есть что-то такое, обычные вещи. Я же притаскиваю всегда какой нибудь там что-нибудь супер необычное, редкое, какие-то корявые там стулья, которые не вписываются в интерьер, но очень необычные. И вот это вот моя тяга ко всему странненькому, в делает мои дома специфическим местом. Вот.
0: Смотри, значит, имело смысл делать из теса все-таки, не, не будем говорить ММО, но многопользовательскую игру. Потому что игроки вроде как друг друга подстегивают, являются дополнительным мотиватором чем-то заниматься, быть на виду. Да, да, Ух,
1: да, да, да. События групповые, которые как бы позволяют ну, вместе собираться, да, и там действительно тебе нужны другие игроки. То есть, если, например там идешь на какого-то там босса и понимаешь, что ты с ним не справишься с боссами в мире, ты не справишься в одиночку точно, даже если ты прокачанный там до максималки. Вот. Ты можешь позвать людей в чат, то есть ты можешь как и своих друзей-сагильдейцев, так и просто в чат крикнуть в том, что там помогите там, все дела. И, соответственно, это ну, весело, зазорно. Иногда это превращается в проблемы, а не плюсы, да, когда там при я не помню, рассказывала я или нет, в приводе последнего обновления целую локацию добавили, и было два босса. И один из боссов был с ошибкой, то есть там должен был появляться в определенный момент щит, а босс кастовал призыв чего-то. И только после призыва его нужно было убивать, то есть там появлялся какой-то финальный босс, и вот его засчитывали как-то по квесту, дроп получали, то есть нужно было вот подождать. И почему-то этот чит не срабатывал, то есть он остановился уязвимым. И, соответственно, если у тебя толпа людей, которые все бьют этого босса, половина из них не знает нюансов, соответственно, его гарантированно каждый раз убивали. То есть у меня, я несколько дней ходила, один раз получилось у людей дождаться, там большими буквами уже писали во все чаты, там, всеми цветами, которыми только можно, не бейте Вот. А так вот два дня просто постоянно вот этот вот споры в чате рассказ о том, как правильно, как неправильно. Вот прям безостановочно.
0: Ну, движуха. Мне просто кажется, что мы часто в разговорах сталкиваемся с вот такой дихотомией. Мы говорим Почему? Давайте вот эта игра просто будет синглом, или давайте эта игра будет э, абсолютно ММО. Возможно, нам не хватает терминов, но то, что людей привлекает э, вот это промежуточное состояние, это факт. Э, К сожалению, мне кажется, вот к сожалению, э, такие игры, э, они трактуются как, ну вот, теперь ММО такие. Хотя это просто точка на спектре. То есть какую-то аудиторию это привлекает. Есть огромная аудитория любителей ММО, которые хотели бы большего взаимодействия. Вот ты говоришь, я знала, куда иду. Я особо ничего там не не ждала от этой игры. Ну, то есть да, ты подошла с каким-то правильным настроем. Но вот этот термин ММО, он остается, и он, получается, покрывает намного больше игр, чем может идентифицировать реально. То есть любой мультиплеер сейчас является по большому счету ММО.
1: Ну да, на самом деле у меня в этом плане были некоторые вопросы к одному кооперативу. Когда-то давно да. я рассказывала про него и про свои вопросы к нему, потому что Warframe э, он считается кооперативной игрой. То есть он не, насколько я помню, не приславил себе титул ММО. ММО. Господин, вот. Но при этом, при этом у него были очень клевые механики, которые добавлялись. То есть там та же самая система, например, гильдии и гильдийских баз, она была классно. То есть это была зона, где ты мог встретиться со своими согильдейцами, то есть некоторое такое вообще пространство, да, там ее можно было развивать, прокачивать, приглашать туда других людей, которые не сотят гильдии. Но это я уже, собственно, вспомнила на мотивах заметки. Вот. И при этом эта игра не говорила, что она ему мог. То есть она говорила, я кооператив. И мы тоже, люди, которые, возможно, хотели бы в такой вариант поиграть, они могли запутаться и пройти мимо. При том, что ну, она кооператив, ровно потому, что миссии ограничены по количеству участников. Но при этом парковые игры примерно по такому же принципу играют. Спокойно ММО называются без всяких проблем.
0: Ну вот что, что интересно, если ты помнишь, когда Guild Wars 1 вышла, они все время говорили, что мультип... мы не MMO, мы мультиплеер с RPG. Да? То есть ну, они четко говорили, что... или там кооп RPG, что-то такое. И меня удивляет то, что в прошлом больше было градаций, более четко позиционировали свои игры разработчики, а сейчас... Все говорят, так, все, неважно, мы все ММО. Давайте обнимемся, смешаемся с толпой, за- запитаемся славой от World of Warcraft и в онлайн или еще чего-то, и-, и все будем ММО. И это вносит какую-то сумятицу, мне кажется.
1: Мне кажется, тут проблема маркетинга, когда вот нужно себе повесить какие-то ярлычки, вот эти, которые гарантируют себе успешность когда там нужно в названии обязательно конкретные слова использовать, чтобы твою игру ассоциировали с тем, с чем надо. когда там надо себя ярлычок, там, по-моему, Лофф с стимпанком себя называл гордо. Такой <соценно> себе странненький стимпанк. То есть, ну, вот такая любовь вот к классным ярлыкам, которые хорошо продаются, мне кажется, это вот от маркетинга ползет просто, и вот от этого избавиться очень тяжело. Мне кажется, как с плохой монетизацией, так же и с некоторыми обманами в презентации игры, когда тебе под видом одного подают немножечко другое с надеждой, что вдруг зайдет. Ну, возможно.
4: Я думаю, тут не только в маркетинге дело. Да, конечно, в маркетинге, потому что, собственно, любая большая игра делается для денег, и маркетологи там рулят. Но, скорее, возможно, еще идет с того, что текущие многие жанры, они выросли, жанры, жанры игр, они выросли из очень таких конкретных механик. Вот ММО, из Сионки, там, в общем-то, если посмотреть их предков, то там была довольно четкая узкая механика. А сейчас, по мере накопления опыта в индустрии, у разработчиков появляется больше возможности, больше простора для, для экспериментов. И, возможно, идет некоторый поиск альтернативных воплощений этих механиков, этих механик. Люди пробуют э, как-то их расширять и дорабатывать. Из-за этого появляется некая нестабильность, похожая на метание. Может быть, из этого родится что-нибудь новое. Может и не родиться, конечно.
0: Меня смущает, я вообще, пусть цветет 100 цветов, я сторонник, такой формулы, но меня смущает то, что часто люди просто не могут сориентироваться. Я вспоминаю, например, такой сетевой шутер, как Firefall, если кто-то помнит. Он происходил в открытом мире, и там надо было отвоевывать территорию. Это было все... Вот поначалу это было довольно интересный, общий, персистентный мир. И все игроки, они там должны были друг другу помогать. И прочими вещами коллективными заниматься, а рядом с таким сетевым шутером, есть сетевой шутер, в котором там несколько человек идут на арену. И то, и другое сетевой шутер, и человек просто должен придумать у себя в голове какие-то подкатегории личные и дальше ориентироваться на них, потому что общий вот этот ярлык, он ничего вообще не дает.
4: Ну да, терминология всегда, по-моему, догоняет э, реальную жизнь. То есть э, даже, та, даже та же физика, э, не теории, идут как теории, определения, пытаются догнать эксперимент. Так и тут. Э, люди выпускают игры, ну, какие, которые получились. А наз... Никто же не думает, когда зарабатывает, зарабатывает игру, а о том, как бы еще назвать этот жанр. Получилось прикольно и хорошо. А потом уже, когда, наверное, набралось 2 3, 5 3 5 10 игр похожих уже можно выделить какую-то общую суть их и придумать новое слово ну,
0: я такой вопрос заготовлю когда мы перейдем к тебе я хочу его поднять знаешь как я карту выкладываю а потом к ней обращусь вот ты когда замышлял свою игру ты думал о том что это будет именно ММО? ты ориентировался на это или у тебя просто на спонтанно возникла не отвечай подумай, uh-huh. а мы потом Хорошо. к этому придем. Я хочу рассказать Рикител и всем остальным о том, что появилась немножко информации про ArcheAge 2. Он, как и Lineage 2, будет происходить задолго до событий первой части. Тут, видимо, такие тоже параллели с Lineage 2 проводятся. Это будет где-то там за 200 лет или что-то такое. Но ну, в общем, и все это будет происходить в основном на северном континенте, на общем. Не будет разделения на фракции. Будет все это в сообща. Игроки будут воевать по... через естественные конфликты. Война будет, торговля будет. В общем, все отличительные черты аркейджи, я так понимаю, Это относится и к огородикам, к домикам, которые, в общем-то... И, наверное, к морским путешествиям это тоже заявлялось. Это все это будет. Но учитывая, что это будет вообще как-то в в рамках одного континента, наверное, будут какие-нибудь каботажные, да, там, не знаю, такие плавания какие-нибудь. В общем, посмотрим.
1: Это это круто. На самом деле мне всегда казалось, что... там же, получается, в основе лора лежала какая-то конкретная книга, и, насколько я понимаю, эта книга была про прошлое как и, и, ну, не знаю, как другим, лично мне всегда казалось, что немножко то ли переводчики у нас поленились, то ли сценаристы, но как-то вот очень... А, ну, был вот начальный сюжет истории про то, что вот, есть вот эти два континента, что когда-то был там северный континент, про то, как вот эти 12 героев когда-то давно... Сюжет про героев, вот он у них идеально, ну, как есть, там много чего продумано, много чего там разного у них, а, свои какие-то личные драмы, а вот все что происходит сейчас, ну, именно по лору, да, оно какое-то вот никакущее мягко говоря, и, наверное, это хорошая новость, что они возвращаются в прошлое, потому что там у них явно по продуманию все было.
3: Ну, в этом Я плане она очень похожа на «Линейзи 2», прям Прям точно то же самое.
4: Это по продуманию у них пока не вернулись сюда. А вот вернутся...
1: Сразу начнется к этим
4: Да. Все та же
2: скучная между... Я придумал, как это будет на кораблях. Это они такие там полкались на берегу. Такие, что, пойдем в море, выйдем. Пошли, выйдем, да. Пошли из порта,
0: выйдем. Да, да, как-то так. И... А тоже большая новость, конечно, эта новость уступает, но новости о нашей бизнес-модели, безусловно, тем не менее. Это новость о том, что в New World немножечко надавали себе по щекам, немножечко пришли к каким-то выводам, что надо делать все-таки двигаться в сторону ММО. Двигаются, активно двигаются в сторону классовой системы, фактически Святой Троицы. Танк, лекарь и damage дилер. И в общем туда все развивается, делают сложнее. Соответственно, в чем самая большая опасность до сих пор остается, что при всех этих прекрасных порывах сделать людей, сделать объединить людей в бою, да, надо еще, чтобы в этом был смысл и чтобы монстры не рассыпались при, от одного удара, как это было, собственно, в, в той версии, которую мы пробовали. Поэтому это невозможно сделать отдельно от э, усложнения самого ПВЕ. И вот с этим пока не очень понятно. Вроде есть попытки, но рано загадывать. Хорошая новость в том, что вообще в принципе об этом думают. А еще они добавили очень интересную рыбалку. И это прям вот... Очень, очень хорошо сделано. Если не читали, почитайте. Опять же, мы так просто анонсируем новости, мы их полностью пересказывать нет у нас возможности. И мы, наверное, переходим к фокусу. Да-да. Вопрос у нас традиционный. Сначала мы тебя спрашиваем, как ты вообще пришел в ММО? Что для тебя в этом жанре было самым главным, и из-за чего ты
1: даже в археологии
0: ударился, да, скажем так. То есть любовь где-то там теплится, но она когда-то горела, да. Вот расскажи вот обо всем этом пути.
3: Ну, мой путь в ММО начался с Lineage 2, и, в принципе, наверное, 99% времени, который я провел в ММО, я провел именно в этой игре. Я думаю, что очень многие, кто играли в Lineage 2, после этого не могут больше освоить уже новые игры. Вот, свой путь я начал в 2010-м, многие думают, что я там один из старичков, там, old но нет, я начал свой путь в 2010-м, с линейкой познакомился, можно сказать, после 11-го класса, друг мне принес, показал эту игру, я поиграл на фришках всего там, ну, наверное, с месяц, а потом привел меня на руов, вот с этого все и началось как бы, а... Моя любовь именно к археологии в игре, можно сказать, она пришла вот только буквально через 10 лет после моих первых шагов в ММО. Потому что я играл, ну, как типичный линейджер — это гринд, ПВП и так далее. Но в течение вот этих вот 10 лет уже, наверное, это все приелось, тем более игра уже стала совсем другой. Я как бы не противник того, во что она превратилась, Но, тем не менее, мне стало уже не так интересно в нее играть, но именно изучать сюжет этой игры оказалось довольно интересным занятием, поэтому я как бы и создал YouTube-канал на эту тему, и сейчас э, продолжаю активно копать материалы на корейских сайтах и в квестах. Э, Касательно Lineage 2 еще это очень интересно делать, потому что... э, про эту игру мало кто знает, и вообще мало кто знает, что в ней есть э, лор, что в ней есть какой-то сюжет, история. Как бы если про другие игры э, все знают, то этим никого не удивить, что там в Варкрафте есть какой-то интересный сюжет, то про линейку никто не знает, и все открывают рот и говорят: ух ты, я там 10 лет бил мобов и вообще не знал, что здесь э, локации имеют какую-то историю, что здесь NPC что-то интересное рассказывают. Вот, ну, как-то так.
0: У меня к тебе каверзный вопрос, потому что 2010 год, это что у нас, Фрея, что-нибудь такое, да? или даже Это это Грация. Ага, Грация. А а более ранние версии ты пробовал?
3: Да, я, конечно, играл на фрешардах после этого, но именно я не застал, когда все эти хроники были актуальными. То есть вот я, конечно, об этом жалею, что я не, не увидел, когда этот контент был актуальным, когда люди... Ждали, что же там будет дальше, проходили вот эти очень сложные квесты на Nubal, когда это все было реально актуально.
0: Ну это же может быть актуально, для нас это сейчас актуально, вот для нас Страст, там мы четвертый год играем на, ты, наверное, читал или не читал, не знаю, мы играем на который из которого сделали прогресс-сервер,
3: да? А, да-да-да, Они... я знаю, да.
0: Да, мне надо научиться называться, называть правильно Линейдж все-таки, потому что я почему-то вот как принял называть Лайнердж, вот все время так и называю. Я буду у более опытных товарищей учиться и буду стараться говорить Линейдж. Вот мы играем на Линейдж Ришарде, и вот приходящие постепенно хроники, а это очень интересно и когда ты живешь в рамках этого мира много лет для тебя другого не существует. И мы ждали прихода, допустим, четвертых хроник. Полтора года, да, Трастотинка? Не... Да, да это где-то это по... еще... вот полтора года. Да, мы знали о содержании, но от этого же оно не появлялось, не материализовалось само по себе, да. И это очень здорово. Это по-своему очень интересное путешествие во время ну,
3: мне еще кажется что линейдж вот это одна из тех игр в которых интересно играть без обновлений это и плюс и минус этой игры основной в том что здесь не разработчики создают для игроков контент а игроки его создают сами и поэтому когда есть какой-то бегвар, когда есть равные соперники игра может быть интересной на протяжении нескольких лет, даже вообще, если разработчики не будут вмешиваться в игровой процесс и ничего привносить нового, если будет бигвар на сервере, то игра будет всегда интересной. Ну, что мы видели, в принципе, на классике, на Гренкайне несколько лет.
0: До определенной степени, потому что мы точно также упирались там в кап по оружию, по всему остальному, то есть игра, любая ММО, она должна развиваться. Да, как У нее есть, у песочницы есть потенциал. Надеюсь, этот потенциал не только в Бигваре, а вообще в более сложном социальном устройстве. Мне все-таки кажется, что когда мы так рассказываем о Линейдж, мы немножко ее дискредитируем. Это не только большая война, это любой поступок. Это поступок твоего соклановца даже в каких-то мелочах, на рыночной площади. Это все как единый какой-то социальный организм, и это такая очень, очень такая трушная мощность. Во всем этом есть, и время это совершенно не берет. И в этом преимущество... Я понимаю людей, которые там не могут переступить через эстетические какие-то, хотя мне эстетически очень нравится Lineage, но кто-то говорит, нет, я, я не могу. Кто-то тут говорит, что если это корейская, я не буду играть. Тоже понимаю. Но вот за всеми этими слоями э, есть по-настоящему коллективная классная игра, в которой, да, есть очень жесткие могут быть бои, но есть более сложная социалка. Согласен с этим?
3: Да, полностью согласен. Но это, да, это типичная социальная игра, и даже разработчики изначально ее так и позиционировали. То есть я читал много интервью разных, и во всех интервью говорится, что основной упор этой игры именно на социальность. То есть в отличие от западных, там, европейско-американских игр, в которых делался упор на развитие своего персонажа, на прохождение квестов, познание мира, в этой игре весь упор был сделан именно на социализацию, что игроки должны объединяться в группы, они должны обязательно друг с другом взаимодействовать. Не обязательно даже воевать, но практически любое действие в этой игре, оно вызывает необходимость с кем-то взаимодействовать.
0: Я хочу тебя спросить по поводу лора. более комплексный вопрос вообще в отрыве. Давай попробуем в отрыве от Линейдж поговорить например о том как вообще правильнее вот ты сейчас собираешь по крупицам лор и в нашем с тобой разговоре ты упомянул что некоторые игроки если играть честно если играть только за своего персонажа они в принципе не могут э, собрать эти сведения и, а я уже не говорю про то количество метагейма которые ты задействуешь это не упрек, это (laughs) необходимость. Ты собираешь э, информацию из всех возможных источников. Но на твой взгляд, являются ли квесты хорошим э, источником лора, ну вообще истории мира, на на твой взгляд? Или есть... Не
2: не для тебя сейчас конкретно, вообще для любого игрока.
0: Для ММО как таковой, потому что мне кажется, что... Вот еще очень важный момент, что ты, рассказывая мне к примеру, я слушал твое видео, и буду смотреть другие э, и слушать, мне э, все это ложится на благодатную почву, потому что я же там вот везде бегал, да. я я понимаю, у меня там такие, знаешь, там откровения, вдруг возникают, елки, почему я об этом не думал, да, действительно. И я представляю себя в ситуации, когда мы бы встретились в игре, ты меня куда-нибудь повел и начал бы это рассказывать, как вот человек, который просто хорошо знает Мир, в котором мы с тобой вместе живем, я имею в виду виртуально. И это очень тоже ММОшная штука, когда люди друг другу э, друг, с, друг с другом делятся информацией о мире внутри. Вот на твой взгляд, как лучше всего распространять эту информацию в ММО, в принципе?
3: Мне кажется, здесь должен быть комплексный подход. Опять же, вот минус того лора в Lineage в том, что он. Ну, по крайней мере, для нас, игроков там из СНГ, из Америки, из Европы в том, что у нас нет а, тех корейских источников, а, у них были разные книги. Но опять же, это манхва по линейдж 1 ну, разные другие материалы, которые они публиковали у себя, то, чего у нас нет. То есть очень много материала именно по лору игры потеряно, и мы можем судить вот только по каким-то обрывкам из квестов, из интервью разработчиков, но общую картину мы собрать практически не можем. Тем более квесты в игре, вот как они построены в Lineage, я думаю, это отрицательный опыт для других игр. Скорее в MMORPG они должны быть более интересными, и там человек, который проходит эти квесты, он должен именно обращать внимание на ту информацию, которая в них содержится. То есть они его должны подвигнуть на то, чтобы он их читал. А в линейке квесты никто никогда не читал, наверное, один процент всего людей, которые вообще читали квесты, ну, потому а, что а игра ты дума... соревновательная. ты думаешь, в
0: других играх этот процент выше? Ты думаешь, в World of Warcraft? Ты знаешь, какой первый аддон был к World of Warcraft?
3: Наверное, Лич Кинг.
0: Нет, нет, аддон, uh-huh. я неправильно сказал. Mod, mm-hmm. Мод, да, мод. да-да-да,
3: э, б... понял, который... Именно... Вырезает квесты, про, ну да, то есть понял. показывает,
0: что тебе надо, и вот вообще вот эту ерунду не читай. Это прям была очень востребованная штука здесь, среди многих игроков.
1: Эм, ну, да, в линейке, так разработчики... Немножко... Протез, там э, забавные вещи, там как раз, поскольку это немножко сингл, там лор очень важен, и периодически бывают неловкие моменты, когда ты ласт пролистал, у тебя следующие NPC спрашивают, что ты там узнал, рассказывай. И ты такой начинаешь судорожно вспоминать, а что там говорили, а что вообще. Я же сгипала, да.
3: Тут, наверное, дело скорее вот в акцентах. То есть в линейш ты даже если будешь читать квесты, ты с высокой долей вероятности пропустишь нужную информацию, потому что тебя 20 раз отправляют, сходи туда, принеси это. То есть как бы NPC, они сами показывают, что им неинтересны история, они упоминают о ней вскользь, и очень часто эта информация теряется. И на самом деле вся информация, которая в моих роликах содержится, я ее взял не напрямую из квестов, потому что это просто невозможно. Я начинал с этого, но это тратит просто огромное количество времени. В итоге я познакомился с очень интересными людьми, которые этим тоже занимались до этого, и они мне просто вот показали такой способ. То есть я копал лопаты, и они мне дали бульдозер. То есть это было способ вскрыть файлы сервера и просто открыть все диалоги все квесты в игре и сидеть перебивать через поиск по ключевым фразам и уже так читать потому что иначе в этой игре невозможно получить всю информацию здесь просто невозможно пройти все квесты даже ты можешь не знать в каких квестах содержится та или иная информация они вообще могут быть не связаны с тем о чем идет речь и Просто какой-то из персонажей может скользь какую-то информацию дать. Вообще в другом квесте, который никак не относится к этой локации, к этому персонажу и так далее. И вот в этом очень большая проблема. То есть даже через поиск, в принципе, найти все невозможно.
1: И а если через... по поводу это квестов
4: любого. Надо же понимать, что квест — это не только текст. Это при правильной реализации еще какая-то вспомогательная информация, которой ты... Видишь, наблюдаешь, когда этот квест выполняешь в том же вое, э, на некоторых квестах с тобой и НПЦ пойдет, которая будет шутейки, шутить по дороге и посражается с тобой. А на, кульминации, на, на кульминации их заданий задания, что ничего разрушится, какая-нибудь башня взорвется или вообще все изменится. И даже если ты текст не читал, это вот это вот, то, что с тобой происходило, пока ты выполнял задание, оно как-то в памяти отложится и, и немножко останется. Конечно, если рутинные задачи сопровождать каким-то рутинным текстом, то толку с этого не будет.
3: Ну, я понимаю, в принципе, почему разработчики сделали именно так, потому что упор как раз-таки на социальность, и ты... Проходя квесты, ты чаще всего их стараешься пройти либо быстрее, либо пройти как-то в группе, потому что тебя могут прийти там убить враги, тебе нужно что-то сделать быстрее и быстрее, и поэтому ты стараешься вообще не обращать внимания на какой-то текст. И разработчики, в принципе, они как раз не уделяли этому достаточно внимания, что очень даже зря. И все квесты пройти невозможно, как я говорил, потому что... Очень часто есть ограничения, например, по расам, по уровням, по классам. Или даже там есть определенные квесты для клан-лидеров на уровне клана. И один игрок, получается, физически никогда не сможет одним персонажем пройти все квесты и узнать всю историю. Получается, что у всех есть какие-то отголоски. Ну, может быть, это даже интересно. То есть, где-то там в 2003-2005 годах... э, Рассказам знакомых, то есть они узнавали какую-то информацию, вот делились друг с другом. Вот а ты узнаешь, я вот прочитал такое там, вот у этой локации такая-то история. Да, это было интересно, но один человек не сможет никогда узнать всю историю.
0: Ну и надо заметить, что в World of Warcraft все в итоге пришло к фазированию, и это довольно спорное для ММО механика, когда два, даже два человека не, не могут увидеть друг друга, потому что находятся в разных фазах сюжета. Вот мы как раз в Дискорде на днях это обсуждали в контексте там, абстрактного примера «Горящая деревня» не, — «Не горящая деревня». А, вот все эти вещи они очень сильно мир разделяют. И World of Warcraft естественно двигался, если он начал рассказывать историю вот в таком Наверное, я тоже сейчас занимаюсь немножко дихотомией, но в сингл-плеерном режиме он, а сингл-плеер в этом смысле легко делается, да, просто мир меняется вокруг игрока одного и все, деревня сгорела, все новое состояние. И вот когда это проникает в общий мир, потому что Линейдж прекрасно именно тем, что это абсолютно честный Общий мир, во всяком случае, до 2000, я не знаю, как было в 2010 году, там появились комалоки вот эти все. А в оригинале это абсолютно цельный мир, и даже когда вы идете в так называемый рифт, там есть разлом, это все равно одно пространство, в котором вы видите других игроков э, рядом, ну так, через, через э, стенку.
3: Это всегда было основным достоинством Lineage 2 по сравнению с другими играми, то, что здесь... Э... Вообще, даже почему здесь очень интересный пвп, несмотря на то, что люди нажимают две кнопки, там ты победил все. Интерес именно в мотивации. Здесь пвп всегда был мотивированным от того, что ты не мог уйти на другой канал, там еще. Ну просто тебе нужен был спот, и ты должен был его отвоевать. Если ты не можешь его отбить у другого игрока, то ты идешь на спот, где ты должен потратить гораздо больше времени, или он будет неудобный для того, чтобы вкачать левел или что-то нафармить. И из-за этого PvP здесь всегда было мотивирован, Ты всегда терял свое время. В отличие от других игр, где были какие-то ачивки, что-то еще.
0: Ну, есть мнение, мнение, я не говорю, что это истина, что изначально Lineage 2 строилась не вокруг борьбы за споты, а вообще существовал некий кодекс, и он еще из Эвер-квеста идет, это кодекс уживчивости, да? что если спот занят, то ты идешь на другой спот и так далее, а из-за перенаселенности некоторых серверов там уже началось... Ну, э, просто... Нет,
3: это в корне неверно, я просто читал э, очень много материала по истории корейских серверов. То есть там была изначально агрессивная политика, возможно, даже я сделаю ролик на эту тему после Нового года, но корейские кланы, там был клан ДК, он изначально вел очень агрессивную политику, то есть они сразу выгоняли всех людей не из своего клана, они всех убивали в ПК, они давали никому качаться на топовых спотах. То есть, это было прям буквально с первых дней даже закрытого бета
0: Но это, это решение игроков, это не решение разработчиков, да? А, ну, есть, да, да. Ну, э, в принципе, игроки, когда они становятся хозяевами игры, они меняют внутреннюю экосистему уже так, как хотят. Но э, нельзя сказать, что игра прямо к этому непосредственно подталкивала. Это способ самоутвердиться, наверное, но это не единственно возможный способ жить вместе с другими, да? Я
3: почему-то думаю, что наоборот, игра все-таки к этому подталкивала, потому что в этой игре время очень ценно. И э, если у тебя спот, вот как когда я играл на классике, было два соседних спота, и на одном просто стоял костер, через который нужно было бегать, он был неудобный. А у соседей не было этого костра, вот такие же палатки, но костра нет. И вот за то место, где нет костра, постоянно была драка.
0: А, ты, ну, смотри, ой, ой, сейчас уйдем. Ладно, нет, я хочу поговорить с тобой о творчестве вокруг YouTube-канала и так далее. Я боюсь, нам на все не хватит. Я небольшую вставочку, Blitz вставочку сделаю, чтобы добавить интерактива из э, комментариев. У меня вопрос ко всем участникам как вы относитесь к прыжкам в ММО? Тут вот э, по поводу того, что в линейдж нельзя прыгать, и Трас сказал и слава богу, я присоединяюсь к Трасту, но это ли, субъективное мнение, а мне хотелось бы услышать э, хозяев эфира, Рикитал.
1: Как жить без прыжков?
0: Да, прыжки в ММО, прыжков? это хорошо. Но это хорошо. Да, это, это же классно. Ну,
1: один из вариантов. у тебя есть ММО, это ну, для меня, в первую очередь, я хочу видеть открытый мир. Ну, то есть он должен быть разной высоты, разных, там, не знаю, уровней. Там, желательно, чтобы там были какие-то ä, препятствия, которые ты должен еще и преодолевать. Ä, ну, там, образно говоря, какие-то ä, места, до которых ты с самого начала добраться не можешь. Ну и, соответственно, прыжки — это хороший способ некоторой такого вот интерактива с окружающей средой, когда вот ты можешь что-то вот где-то как-то куда-то отпрыгнуть, куда-то залезть, я уже молчу про то, что отпрыжки в Терри, это была прям та часть боевки, которая мне безумно нравилась, и она прям добавляла динамичности всей этой игре, вот, так что да, я считаю, что нужно.
2: А если а ты вот, стоишь в городе, и вокруг тебя скачет куча народа туда-сюда, вот это, это не бюджет, а да,
1: не Они всегда а так делают.
0: Они а всегда так делают. Я просто недавно был стрим из Ashes of Creation, и первое, что появляется из темноты, да, появляется картинка, там стоит отряд, который готовится к атаке, и где-то 70% подпрыгивают просто, вот стоят на месте и подпрыгивают, но им не терпится,
1: есть, вот в Терри в свое время был один данж, который немножко такой абсурдный был по своим механикам. И на первом как бы, этапе этого данжа, на первом там, боссе, нужно было делать всякие дурацкие вещи, за которых тебе, ну, собственно, вычислялись очки за прохождение. И вот там надо было прыгать как можно больше. Если у тебя там погибал товарищ, нужно было над ним поплакать, эмоцию вот использовать. И это было безумно Потому что вот это вот улыбаемся и прыгаем. Мы обожали туда ходить. Это было прям что-то такое вот веселое, (laughs) что всех заряжало. Я могу могу,
3: открыть секрет. Кстати, в Lineage 2 изначально были заложены прыжки в серверной части. То есть их просто не поддерживал клиент. Если сейчас кто-то бы модифицировал клиент, то сервер их бы поддерживал. Они были заложены там изначально. Но касательно того, как я отношусь к прыжкам... Зависит от игры. В Lineage 2 прыжки не нужны, потому что здесь PvP основано не на контроле своего чара, а скорее на том, как ты себя позиционируешь. Здесь нужно было в PvP нажимать всегда 2-3 кнопки. Все зависело именно от того, как ты в какое время ты подбежал, отбежал, вот именно за счет этого. И из-за этого было возможно массовое PvP. В других играх, если это будет связано с контролем своего чара, где где очень важно, как ты нажимаешь кнопки, в какой момент, когда ты уворачиваешься от кого-то или так далее, то да, здесь э, прыжки были бы очень кстати. В линейке они не нужны.
4: Да, присоединюсь к фокусу. Если прыжок помогает получить какое-то новое интересное поведение, новый интересный эффект, то он нужен. Если он этому не способствует, то не нужен. Опять-таки, есть игры про космос, где ты космический корабль. Там с прыжками туговато. Но это да, там с гиперпрыжками хорошо.
0: Видишь, Страст, мы с тобой старые замшелые ретрограды. Вот такой диагноз. С ним и нам и Нет, ну Почему?
2: Я понимаю э, э, использование прыжков там, для каких-то выражений и эмоций, но когда вокруг меня там, 10 человек начинает прыгать просто так... А еще нужно что вспомнить о любителях
4: это... шутеров и кваки, например. Там же это рефлекс, практически рефлекс о Вот Если ты там 5 лет играл в фейк, а потом пошел в ММО, в ММО ты хочешь не хочешь, а прыгать будешь.
0: Вот поэтому и не надо давать прыгать. Нет, но на самом деле, вот смотрите, я, я готов на такой компромисс. Прыгать можно, но это жестко расходует стамину. И восстанавливается она так себе. Типа прыгайте на здоровье? Пишешь, на здоровье. Да. Я, я просто помню на Battlegrounds World of Warcraft вот эта вот толпа хомячков перед, перед клеткой, этой перед воротами, которые еще не открылись. И они так тык-тык-тык-тык-тык. Очень весело. Вот если бы у них жиралась стамина, это было бы классно. Вот, мы возвращаемся к фокусу. Да. Вот скажи, почему все-таки ты захотел, в чем основная причина удариться в историю мира, вообще открыть целый YouTube-канал и более широко, да, вот как ты считаешь сейчас... Такое творчество востребовано?
3: Ну, вопрос немножко даже сложный. Я могу неоднозначно на него ответить. Ну, почему я в это ударился? Просто в определенный момент мне, наверное, надоело именно играть, как я раньше играл. Просто сейчас на официальных серверах игра стала слишком донатной. И она может быть и интересной, но там нужно очень много денег. Если ты их не вкладываешь, то ты уже не можешь ни с кем соперничать, а в линейке основное это соперничество. Соответственно, тебя никуда не берут, и ты обязан просто вкладывать большие деньги. Больше мне не хотелось этого делать, и я некоторое время вообще не играл, а потом вдруг подумал о а... Почему бы мне не попробовать изучать сюжет? Я несколько месяцев просто бегал, читал квесты, но, опять же, это было очень неэффективно. А потом познакомился с ребятами, которые этим тоже уже занимались. И мне это жутко понравилось, стало очень-очень интересно и постепенно-постепенно я вот пришел к тому что есть начинал я тоже я не мог копать так глубоко я не искал там информацию на корейских сайтах и в основном все было самое первое видео это помощь других людей в основном а потом уже стал искать сам уже гораздо больше чем искали они и Почему еще я стал этим заниматься? Потому что вообще по Lineage 2, по ее лору, информации очень мало в интернете. И если даже она есть, чаще всего она представляет собой фанфики. И причем непонятно, где это фанфик, а где это реальный сюжет. Если в других играх людям сразу бы, наверное, в том же Warcraft нашлось бы там сотни человек, которые указали бы автору, что он не прав, то в линейке... Что бы ты ни сказал, все это воспринимается за чистую монету, и все там сразу говорят вау-вау, потому что никто вообще не знает сюжет этой игры.
0: А просвети меня, пожалуйста, это очень взрослая история о о взаимоотношениях Грэн Кайн, Энхасад, Шилен и Евы. Это официальная история, правильно понимаю?
3: Да, естественно, официальная. Причем на русских и американских серверах она была ну, немножко укорочена, немножко изменена касательно того, что на Корее Шилин, опять же, она являлась более сложным персонажем, в этой игре не было так такового добра и зла, То есть, у всех были свои мотивации. Но, и... но
0: достаточно сказать, что Шилин это совращенная отцом девушка, да?
3: Да, да, но воспринималось все равно это в Европе, в России, но ну, не так, как в Корее, потому что после этого больше никакого сочувствия Шилин не было. Но в корейских текстах там история более развернута, и там описывается именно страдание Шилен, то, что у нее началась депрессия, именно относительно того, что она родила вот всех этих драконов, монстров и демонов, и у нее началась депрессия, потому что она очень любила этот мир, она же была богиней воды, она очень любила этот мир, и Она сама поняла, что она сама его испортила, и из-за этого у нее уже шарики за ролики начали заходить, если смотреть корейские тексты.
0: Ну, и там еще взаимоотношения с матерью, которая отвернулась и начала ее Э, винить.
3: И сама мать как бы воспринимается не столько богиней добра, созидания. Абсолютно. Вот
0: именно поэтому, если начинать там немножко разбираться, там совершенно взрослый сюжет, который я в играх не видел.
3: Причем довольно интересно то, что сюжеты там наслаиваются друг на друга. Вот мне это очень понравилось. То есть здесь не просто черное-белое. То есть ты, когда начинаешь только играть, для тебя все очевидно. Шилин это зло, там все демоны — это зло, а потом, постепенно читая квесты, ты как бы понимаешь, что у нее есть своя мотивация, почему она так поступает. Стопроцентная. Да, и есть много персонажей, вот Тоже недавно я совершенно случайно нашел в квестах на клан, э, нашел информацию о заговоре рыцарей против короля Амадео Кадмуса, о чем я тоже не догадывался. То есть эти люди, ты на них смотришь, они вот такие все белые пушистые рыцари, вот идеалы чести и ты выполняешь эти квесты на уровне клана, ты им помогаешь, и в итоге ты постепенно-постепенно понимаешь, что они тебя используют, и в итоге тебе один из этих рыцарей говорит, что его предки дали клятву Густаву Атебальду, что они ему будут служить, но на самом деле он распространяет слухи, отрицательные о короле и хочет его сам свергнуть хотя если вот ты не клан лидер и если ты не будешь проходить эти квесты то для тебя эти люди кажутся вот такими идеалами чести
0: они а вот рыцари настоящие о, это интересная история ну прямо скажем в играх она встречается не раз вот что люди которые выглядят внешне очень приличными на самом деле преследуют какие-то свои меркантильные цели а, Мне б... кажется,
1: в этом плане Терра выделялась, потому что там просто предатель, предатель, и если человек не предатель, то, скорее всего, умрет. Там что-то что-то с ним не так, да? И, да, там вот, даже была а... проблема из-за того, что в одной э, сюжетной ветке ну, в любом порядке выполнять на разных уровнях, а там в одной сюжетной ветке он был положительным героем и там должен был тебе давать задание и завершать его. А в другой положительной ветке, в сюжетной ветке, ты его убивал. Если ты сначала его убивал, то ты потом не мог (свят) дать квест, потому что как бы некому.
0: Мне кажется, в, в целом, что вот эта история огромная, на самом деле, история. И очень, как правильно говорит фокус, если начать с Читать, если начать разбираться, там вообще нет понятия с добро и зло. Там абсолютно понятная активация, там боль, там э, обида. Э, все, это, все это, ты можешь этому всему найти объяснение. Да, и, да, это
3: действительно так.
0: И, и там, то есть очень взрослый сюжет, повторюсь, я, я такого не встречал. То есть я считаю, что вот взрослые сюжеты я встречал в Planescape Torment. Я взрослый сюжет, сюжет спустя много лет встретил в Firewatch. И вот, простите, но в Lineage я тоже встретил взрослый сюжет. Но он больше, чем взаимоотношения этой божественной семьи, да, он намного больше. И им имеет смысл заниматься... Ну, интерес к этому есть, если вы действительно с этой игрой связаны на годы. Вот понимаете, какая штука? Вот одно за другое цепляется. ММО не только между между людьми выстраивает долгие связи, способно выстраивать долгие связи, но и между человеком и лором. Потому что если вы знаете, что вы очень... Ненадолго здесь, скорее всего, вы просто не будете разбираться с э, историей мира особо или подойдете очень формально к ней.
3: Да, действительно так, и даже в момент, когда я впервые вошел в игру, по ней побегал, я уже тогда понимал, что здесь у всего есть своя история, но, конечно, вот вся эта погоня за уровнем PvP и так далее, она мне не давала ее прочитать. И вот спустя 10 лет я все-таки к этому пришел. Вот. А касательно второй части вопроса, интересно ли это людям и стоит ли этим заниматься, вот здесь уже все не так однозначно. Да, есть очень много людей, которые пишут, как это здорово, я никогда этого не знал, и спасибо, что ты этим занимаешься, довольно много лайков, все комментарии положительные, но тем не менее, самые мои первые ролики, это было просто открывание коробок донатных, и они просто собирали за несколько дней там 17 тысяч просмотров Вот у меня собрано на одном из роликов, а ролики по лору я делаю по 2-3 недели, каждый день там по 5 часов то есть я ищу материал даже через поиск в квестах все это обрабатываю пишу сценарий и в итоге я получаю ну какие-то там три-четыре ну, максимум 5 тысяч просмотров на видео то есть с одной стороны это людям интересно но почему-то они это не смотрят
0: а важно для тебя важно для какой аудитории ты это делаешь вот для тебя аудитория которая тащится от открытия сундучков и которая говорит спасибо я об этом не знал я теперь знаю историю это одинаковые люди или нет
3: для меня безусловно важна важна аудитория именно мне очень нравится что у меня на канале собрались люди ну довольно не то чтобы даже интеллигентные но люди которым это интересно и которые ну, не пишут всякие гадости, как обычно у других стримеров, блогеров. То есть у, у меня аудитория довольно лояльная и ко мне, и в целом к игре, то есть она любит. А касательно того, разные это аудитории или нет, в линейке, наверное, это аудитория одна и та же. То есть комьюнити Lineage 2 в основном, она очень токсичная, она всегда думает, что... Ему чем-то должны, вот что все виноваты. И те же самые люди, которые пишут мне Спасибо, я этого не знал, как здесь все прекрасно. Они очень часто на других каналах там просто пишут какие-то отвратительные матные комментарии и так далее. То есть это одна и та же аудитория на самом деле.
0: Но видишь, а твое творчество, получается, стимулирует их в общем вести себя вполне хорошо, и ты в них открываешь какую-то хорошую сторону это же тоже. Да, это очень здорово. А есть для тебя понятие достаточности? Вот э, мы сейчас уже будем потихоньку переходить, это, наверное, будет уже завершающий вопрос. Вот для очень многих творческих людей в игровой индустрии, в индустрии, не знаю, информационной, они смотрят на статистику. Вот для, для многих важно, чтобы это были миллионы, к примеру. Хотя любому человеку. Нравится, когда его слушают, смотрят, знают миллионы. Мы мы существа социальные, мы стремимся, мне кажется, по умолчанию к вот, вот такому состоянию. Но существует ли для тебя понимание, что может быть достаточно? Или стремиться надо всегда к максимуму?
3: Ну, стремиться нужно всегда к максимуму, но, тем не менее, для меня... Понятие достаточности, вот сколько у меня там просмотров или лайков, это относительный То есть я смотрю на показатели своих других роликов, например, и я оцениваю, сколько я вложил труда в то или иное видео. И уже исходя из этого у меня возникает ощущение, что вот здесь вот у меня много просмотров, а здесь вот обидно, что я потратил столько времени и ничего не получил. Вот, наверное, как-то так, а именно что я хотел бы сотни тысяч каких-то, я просто понимаю, что это, ну, невозможно, и золотые годы, линейки уже позади, ну, и просто такой контент, он интересен немногим, в принципе, что есть, ну, я доволен этому, Но но хочется большего.
0: Но как ютубер ты хотел бы еще зарабатывать, я правильно понимаю?
3: Ну, наверное, да,
0: хотя изначально
3: вообще не стоял об, не стоял об этом, никакого вопрос не стоял. я изначально делал это, да и сейчас делаю это на энтузиазме, потому что а, мой заработок с YouTube это за 8 там, или 9 уже месяцев, это около 11 тысяч рублей, из которых 10 с лишним я потратил просто на рекламу канала, на покупку микрофона, то есть я ничего на этом не заработал.
0: Ну, кроме кучи положительных эмоций, ну, Да, куча положительных эмоций
3: и свой собственный интерес. Но, опять же, интерес, он м- базируется на том, что ты пишешь сценарий. Вот когда ты пишешь сценарий и сам узнаешь эту информацию, вот это а, самый интересный момент. И интересный момент, когда ты потом смотришь реакцию зрителей. А вот все, что между этим, именно связанное с монтажом, это уже воспринимается как рутина. То есть ты вот полторы недели сидишь и занимаешься рутинным занятием, которое, на самом деле, удовольствия особо не приносит, потому что ты всю информацию уже узнал и просто вот делаешь это, чтобы показать другим.
0: Да,
2: знакомый. Ну, Это же нормально все равно, ты чем ближе зато чем ближе тебе все становится. Когда ты знаешь
0: уже, у меня примерно такое же чувство, не не воспринимайте, что я прям сильно мучаюсь, когда я делаю э, вот этих самых подкастов, расшифровку с... э, с временем, да, на, на каждую тему, ссылочкой на каждую тему, я уже знаю этот разговор и, и это немножко так получается ты немножко буксуешь, ты уже в тебя участвовал, теперь тебе надо просто потратить время на то, чтобы это все оформить. Э, ну, спасибо. Я надеюсь, что ты у нас не последний раз я и тоже мы надеюсь. еще Lineage будем обсуждать. И я считаю, что Таких больших игр не очень много. Хотелось бы, не не в упрек линейдж, просто хотелось бы, чтобы новые большие игры появлялись с такой же большой историей. Но справедливости ради, сейчас их далеко не так много. И если там вспоминать, допустим, New World, там, кстати, очень интересная подача э, истории мира, и, мне кажется, более удачная. Это собирание информации, собирание по кусочкам. И ты просто все это собираешь, подшиваешь и узнаешь какие-то целые там тома этой истории, подшиваешь, тогда у тебя уже складывается какая-то картина о предыдущих жителях. Но пока мне не показалось это чем-то прям вот большим, прям таким действительно интересным и глобальным, как, как в Lineage, как, наверное, в World of Warcraft. Я плохо знаю э, сюжетную составляющую World of Warcraft. Да, в общем... Надеюсь, еще будем все это обсуждать. Рассказывай. Мне кажется, даже возврат в прошлое, из которого мы что-то новое узнаем, это какая-то часть ну, все-таки, не знаю, нынешнего дня. Сейчас мы стали знать что-то больше о любимом мире. Это классно. Напомню, сейчас мы будем переходить к T&D, там у меня карта открытая лежит, но я напомню еще о некоторых новостях, которые были на этих двух неделях, Dual Universe рассказала о защите авторских прав на объекты, мне кажется, T&D ты проявил интерес да, к этой теме. Uh, можешь подробнее Я uh, не, не dual, dual Universe основная проблема Dual Universe uh, ah, да, в том, что там это не проблема, что там можно создать что угодно проблема в том, как это uh, то, что вы создали, защитить. То есть, допустим, рассматривался такой очень яркий сценарий, когда вы делаете целую uh, фирму по производству звездных кораблей. И они прям в одном дизайне. Вот как вы в онлайн есть NPC-корпорации, у которых все в одном дизайне, корабли в одном дизайне. Но это NPC-корпорации, реально, это художники, которые сидели и там составляли что-то в едином стиле. В Dual Universe есть возможность самим игрокам это все создать. И прям там на мониторах будут логотипы этой корпорации выводиться. И, и так далее. Но первый вопрос, как избежать подделок? Да? Потому что вы покупаете один корабль, все это цифра вы начинаете все это копировать. И разработчики Dual Universe заморочились и придумали целую систему по защите. Можно и снять эти все галочки, да, и распространять свободно, а можно защитить, и тогда вы получаете корабль, там еще внутренняя логика управления этим кораблем, скрипты, потом еще есть интерфейс взаимодействия, это внешняя сторона, ну и собственно сам корабль, интерьер, экстерьер, дизайн общий все это можно защитить и продавать исключительно чертеж, по которому это все собирается, но сам ты не можешь, там, разовый чертеж. Если тебе надо 10 кораблей, ты покупаешь 10 чертежей. И, в общем, это вызвало у нас много дискуссий. Как ни странно, потому что мне казалось, что все сейчас вскрикнут «Аллилуйя!» Наконец-то вы, вы решили ту проблему, о которой мы говорили, когда анонсировалась эта возможность. Но это вызвало собеседников разные мысли. Я хочу просто... Тиндил, твое, твое, твое мнение по поводу вообще этих возможностей, как-то как нужны ли они игрокам? И по поводу вот этой защиты, это достаточная механика или недостаточная?
4: Ну, возможности, безусловно, нужны, потому что мир любой ММОшки, он довольно отличается от нашей реальности, и там нужно вводить определенные дополнительные правила, чтобы симулировать какое-то поведение реальной жизни, в том числе крафт и творчество, которое было бы полезно всему сообществу игроков, а не только конкретному. Оно пришло на развитие мира. И вопрос, конечно, копирование крафтовых штук всяких, особенно когда Их можно действительно делать разными, чтобы они отличались не только строчкой в названии, например, а какими-то качественными свойствами. Это очень важная тема, сложная. Просто по новости сказать, как как, насколько хорошо они сделали, наверное, сложно. Нужно нужно ждать какой-то статистики применения этой штуки. И вот по моему опыту как разработчика я бы сказал, что в идеальной ситуации... Пойдут именно так. Сначала они сделают, выпустят, например, статистику. окажется, что она работает в кривь и в кость, но работает. Потом переделают, и вот уже вторая версия этой защиты, она может быть хоро- хороша. Я бы так сказал. Главное, чтобы они не перемудрили, не переусложнили вот, реализацию этих вещей и привязку их к автору. Потому что очень легко, когда делаешь такую новую сложную штуку, сделать ее сложнее, чем она должна быть.
0: Но это в любом случае большой шаг вперед? Или да, что-то такое безусловно. уже было? безусловно.
4: Это важный эксперимент, она для... Ну, возможно, даже для всей отрасли мы
0: можем. А мне тоже так кажется. Они, в общем, они молодцы. Вот еще одна новость. Облачный гейминг. Теперь я знаю, как это называется. Потому что все там стриминг, игровой стриминг. И мы все время путаем со стримерами, которые игры в игры играют и другим показывают. Ну, в общем, назовем это облачный гейминг. Невер... Что-то я уже начинаю хрипнуть так. А, Не... Да, невероятно... Да, невероятно интересное направление, потому что оно связано с намного более широкими возможностями для всех. Это возможность подключиться к другим вычислительным мощностям, не к своим, Выводить эти мощности на экран, имея быстрый интернет. У тебя есть экран, и все, ты платишь за аренду оборудования и пользуешься совершенно современным компьютером, совершенно стопроцентной, выкрученной в максимум графикой, и получаешь удовольствие. Это очень круто, это расширяет аудиторию, это позволяет, как я уже много раз говорил, позволяет приглашать там жене сказать пошли поиграем, да, там другу сказать давай сейчас без вот этого огромного входного барьера в виде персонального компьютера достаточно мощно. Поэтому я пристально слежу за этой темой, и вот тема Mail.ru запустилась, подобный сервис, правда, в, по-моему, не дальше, чем на расстоянии. 2000 километров от Москвы и Санкт-Петербурга, или Санкт-Петербурга, дата-центры в двух этих городах, и тут же предложила поиграть в Аркейдж. Но что меня заинтересовало, я каждый раз радуюсь, когда игровые, не знаю, компании, я не столько разработчик, это издатель, и сталкиваются с реальным миром, и как только они сталкиваются с реальным миром, они тут же начинают вести себя как люди, да, как нормальные люди, и они берут подписку. Mail.ru, я всегда там говорил, ты какая подписка, они берут подписку, абсолютно четкую, есть демо-период, ну, в общем, это все напоминает совершенно классическую ММО, потому что, ну, да. А, я думал, у тебя активация тендил, я думал, ты хотел что-то сказать. Но
4: нет, я посмеялся на ага. достаточно громко.
0: Да, понятно. Вот. Ну, в общем, и тут же все стало как у людей. Подписка, демо-период, потому что продают, ну, как бы обратные мощности. Тут нельзя сказать, а давайте вы ими не будете пользоваться и будете платить нам деньги. И вот все то, что мы видим в играх. В общем, это хороший такой индикатор. Мне, Мне он нравится. Mortal Online 2, который в тишине разрабатывается совершенно принципиальными людьми. Я почитал их интервью, и там тоже так Человек вышел говорит, почему вы не делаете байт to play Вот все делают байт to play вот, и всем так нравится. Один раз заплатил, и в общем, и, и, и живи себе. И они так очень по полочкам разложили. А как вы собираетесь поддерживать свой сервис, скажите? Вот через байт to play Ну, как-нибудь микротранзакциями. А, то есть все-таки нужны микротранзакции, а не buy Ну, в общем, и начал, вот, главный идеолог все это раскручивает. Вот поэтому, говорит, у нас подписка. Без всяких вообще там подобных штук э, прекрасные ребята пока дело не доходит до э, как это сказать свободного ПВП а они спо- пообещали его как-то немножко переделать но во всем остальном там происходят довольно интересные штуки в частности там экосистема заложена не только э, существ неразумных которые там стадами ходят и мигрируют и эми- и мигрируют они а не мигрируют, вот. И есть более сложные существа, которые даже строят деревни. И если им не начать мешать, вот а вот
2: эти уже и а вот эти уже
0: да да мигрируют к вам прям в город непосредственно нашествие устраивают. В общем все то, что мы хотели мечтали увидеть в New World, хотят это намерение. Я все время делаю эту сноску, значит, надо еще увидеть. Мы еще... Многие рассказывали про экосистему, мало кто их сделал. по
4: вообще никто не сделал так, чтобы прям экосистема с большой буквы была.
0: Да, наверное. Ну, в АКФУ делали довольно такую... Не знаю, ты обращал внимание на них? Такая мультяшная... Да, я ВАКФУ
4: знаю, пробовал играть, но как-то... не не зашел далеко, я бы так сказал.
0: Ну да, но там была прям экосистема, ну именно экосистема, то есть там и биомы, по-моему, менялись. Ну, в твоей игре, как ты рассказал, тоже, да?
4: Да. Вакфу это вообще классно, даже не ММОшка, а мир. Очень самобытная вещь, я рекомендую.
0: Да. Ну и если вспоминать еще Сага оф там довольно сложные существа и поведение этих существ, там честная охота хищников на нехищников и прочие штуки, игра довольно старая, но тем не менее там очень экспериментально подошли, то есть если вот так скрести по сусекам, там можно найти интересный пример, но то, что нам обещает Mortal Online 2, там ну, какие-то горизонты совершенно новые. А почему бы не поверить? Вот я предлагаю (смех) смотреть на это с оптимизмом и в общем, будем ждать и надеяться, что что что-нибудь они со своим свободным PvP и там тоже придумают более-менее. Вот, ну, book of travel проявились, рассказывают, готовятся. Это хорошо. Напоминаю, замечательное ММО, которое выйдет где-то в конце весны, в начале лета. Очень камерное тайне ммо как они говорят, крохотное ммо но там очень интересный экспириенс может быть. Одна тоже интересная не то игра, не то виртуальное пространство окупая Whitewalls. Туда переехал Бирмингемский музей. Прям полностью сказал, вот нас закрыли на карантин, мы полностью туда всю экспозицию перевозим и в общем ну закрыли временно карантин. Все хорошо с Бирмингемским музеем вот так что ну как- то так увольнение в босса studios вот такая печальная новость и я еще одну печаль совсем печальную новость забыл прям не знаю даже не хочется портить настроение в общем по ребятам из пантеон мама помните такая пантеон второй просто страшный удар у них, напомню, год назад умер идеолог Брэд Макквит. собственно, вокруг которого все крутилось, но они смогли устоять и продолжили разработку и продолжили там, в том числе и поиск денег и несколько дней назад у них ну, это называется Technical Lead умер. Увы. Наверное, это CTO и должность я точно не знаю но в общем это главный по технологиям и это прям очень серьезный удар и не очень понятно оправятся или нет они после этого будем надеяться что оправятся и ну, соболезнования и, и семье и команде вот Извините, что я на плохой новости этот весь дайджест закончил, но вот как-то так я почему-то даже немножко, видимо, выкинул ее из головы. Настолько она грустная. Все, так, сменили выражение лица, жизнь продолжается. Переходим к Тиэндилу. Тот же вопрос к тебе в первую очередь, как к игроку. Как ты пришел в ММО, почему ты полюбил ММО? А я про открытую карту помню, держу в руках.
4: А, ну, по-моему, я пришел, на с анекдота даже, потому что первое ММО, которое я купил, я купил еще, наверное, в конце 90-х, в начале нулевых на диске. Я слабо знал английский, но хотел играть в РПГ, что-то купил, поставил. И, в общем, я не разобрался, видимо, что это ММО, а игрушка позволяла играть и в офлайне, и в онлайне. Поэтому я все время играл, играл в только в офлайне. И только лет, наверное, через 5-10 мне дошло... Это все было ММО, судя по всему. и нужно было как-то регаться и играть с людьми. Вот. А потом, если серьезно уже играть начал, то это было в университете в году 2005, наверное, когда вот только World Far появился. Сначала начинал на пиратке, потом вот вышел Barney Crusade. Я помню, еще покупал эти красивые упаковки с дисками, с картинками, с книжечками, прям... Герца грели. Вот. На- начали играть с друзьями в общаге. Там втроем-четвером ходили по данжам. Вот. Как-то зацепило. Но потом быстренько пер- пришлось работать. И вы можете уже серьезно не... как игрок не играл. Я больше как-то как разработчик игр с
0: ними взаимодействовал. Так, вот, вот, как... вот можно я вмешаюсь? Меня все uh-huh. время это беспокоит, когда люди говорят, потом я начал работать, и все закончилось. Из ММО все закончилось. Но смотри, есть возможность играть в ММО, у тебя же есть свободное время, правильно? Ну, допустим... uh, Вот
4: вообще на самом деле не очень. А, uh, uh... ты трудоголик. Uh, uh, не, не сказал бы, что трудоголик, то вот для примера, недавно с таким человеком общался, у меня сейчас где-то полметра книг нечитанных стоит в углу. Это довольно печальное зрелище. То есть я вот, например, поработал, вечером прихожу, смотрю на ту стопку, и смотрю на ком. И вот как-то меня все-таки книжкам тянет больше. Плюс, э, так, как, я, как оказалось, с возрастом э, у людей, даже довольно близких друзей, начинают расходиться интересы. И если вот ты с дружбанами мог играть в 20 лет в какие совместно, то в 30 уже э, как-то не всем хочется играть в одно и то же. Поэтому компания распадается, и... А поскольку я такой да, довольно интроверт, новых, новых друзей завожу с трудом, поэтому ММОшки постепенно отпадают. А, собственно, почему я и начал... Ну, одна из многих причин, почему я сделал свою ММОшку, вот эту сказку, такой, которая есть, потому что я хотел попробовать сделать а, многопользовательскую игру, которая не требует а, много времени. Чтобы можно было в нее заходить там на 5-10 минут в день, что-то делать, общаться и... Она играла, и было как-то интересно. С мейнстримными ММО-играми, ну, так не, в большинстве случаев не получается все-таки. Нужно час, два, три вечером сидеть и что-то там делать, чтобы, ну, и изъиграть уже более-менее серьезно.
0: Но не, сейчас мы поговорим, конечно, о том, о сказке, о твоей, да, о твоем проекте. но ну, скажи мне, после World of Warcraft еще что-то было в ММОшном? Ну, какие-то эксперименты uh, личного так. характера?
4: В Рагнарёке немного был. Вот. И на самом деле, даже... Даша... Все. Я многие ММОшки смотрел в плане там наиграть часов 20-30. В Mortal Online тоже, тоже играл. Но меня всегда как-то останавливает то, что э, я теряю цель. Э, когда в длительной, в длительной игре я начинаю задаться вопросом, э, а что дальше? И я во многих моих играх для себя такой цели не вижу. Э, в том же бою мне очень был интересный сюжет. Я квестился, мне вот квесты нравились. И нравились челленджи в данженах. Какой-то альтернативы я не нашел. Пробовал, опять-таки, в Еву играть, но там тоже мне для меня как-то стало однообразно, к сожалению.
0: А тебе не кажется, что ответ на вопрос, что делать, это главный, собственно, главный поиск игрока вот да. в, в большом, в широком смысле?
4: Возможно, не главный, но один из главных в многопольских играх определенно.
0: Просто вот ты говоришь, мне было интересно следить за сюжетом, но ведь это то, что делают люди в кино и в литературе. Они да, следят за сюжетом. Да, я следил
4: за ним не один, а с друзьями, и не пассивно, а активно.
0: То есть это важный фактор для тебя? Для да? меня, да. Угу. Ну хорошо, мы потом еще вернемся к важному вопросу, который задал один из эргов, э, и там будет в том числе вот эта тема, да, игроков как таковых, я надеюсь, не, у нас 100%, мы обязательно ответим на этот вопрос, даже если выйдем за хронометраж, а сейчас я возвращаюсь к этому вопросу, то есть ты не столько из любви к ММО начал делать свой проект, сколько из попытки сделать ее такой, какой она должна быть в твоем понимании, да, то есть не слишком время затратной.
4: Да, то есть игра ММО не потому, что я хотел сделать ММО, а она ММО, потому что жанр подходил под другие требования, которые я, под другие мои хотелки, условно говоря. Их было несколько, но как-то так сошлось. Плюс он подходил под мою, не знаю, компетенцию, то есть то, что я мог сделать.
0: Давай небольшой пич для нас, если это возможно. Расскажи про, про свой проект, не знаю, зарази, чтобы мы сейчас все выключили после... <с и <с пошли <с играть. Ну, ладно, попробую.
4: Я, правда, если честно, не готовился о сказке говорить, но раз надо, то надо. В общем, это браузерная многопользовательская текстовая игра, Uh, она что-то называется Zero Player Game практически. То есть в нее можно играть только выступая наблюдателями. Наблюдателем твой герой, альтеррега, практически сам все сделает. Uh, походит по городам, выполняет квесты. Uh, фишек игры несколько. Во-первых, она полностью текстовая. Uh, и в отличие от, я тоже не знаю, сказал, нужна единственная, настолько текстовая. Я попытался сделать генерацию более-менее художественного текста, Но у меня, в принципе, это даже получилось, я бы сказал. Вот До определенного уровня читать описание и героя интересно. А описание, Собственно, эти приключения описываются двумя способами. Во-первых, идет лог будущих событий героям, и в герой идет дневник, который пишет важное события, в какой город пришел, какие задания я получил, какие я выполнил. Вот. Игроки могут влиять на своего героя, настра... управляя его характером Можно сделать героя немножко плохим, немножко хорошим Можно выбрать, какой город им он любит, с какими НПЦ любит взаимодействовать А далее, если, например, множество героев помогают одному НПЦ У того растет некоторая влиятельность в городе Он становится как круче, и своей крутизной меняет э, свойства города. А город уже влияет на карту. Э, Поэтому получается так, что, например, если группа игроков захочет помогать варфам в конкретном городе, то вокруг города появится горный хребет, который э, благодаря моделированию карты изменить направление ветров, температуру и там повлиять и инфляция вырастут еще что-нибудь получается динамическая карта вот недавно добавил гильдейские взаимодействия там примерно то же самое
0: гильдия т- тоже в... самое брачный... то тоже, гильдия тоже на, играет сама по себе. Ну, то есть, в смысле, принимает а, нет, решение и, NPC. А
4: вообще по лору, игрок это некий дух-хранитель, который следит за, за героем, который приключается на земле. То есть э, и, именно этим обусловлено такая, такое слабое влияние игрока на героя. То есть, он может не каждый день напрячься, собрать суману и жахнуть чем-нибудь полезным для героя, или повлиять нибудь на мост, нашептать на какую-нибудь идею. вот А гильдия ⁇ это как раз организация игроков. То есть э, гильди дается свой форум, свой э, точек форума, там игроки общаются, кон- как-то координируют действия своих героев, чтобы они оказывали э, точное, но сильное изменение на карту.
0: А, ну То есть да, объединяются, чтобы массированное воздействие. То есть взаимодействие да. все-таки есть. Ага, я понял, классно.
4: Но там именно взаимодействие не между героями, а между игроками на уровне социальном. То есть это даже не, даже не столько средствами игры, столько средствами ну, общения между людьми.
0: Как насчет того, вот, что меня всегда привлекало в ММО, это то, что ты поступаешь и ты несешь ответственность за свои поступки. И вот знаешь, слышал ты или нет, есть такая игра в разработке, Сид называется.
4: Да, я подписан на их рассылочку, но немножко у меня вызывает волнение то, как они подают новости и контент, контент своей игры. Там, там много эзотерики какой-то.
0: Но, тем не менее, механику ты прекрасно понимаешь, да? То есть там да. есть некие м- целые семейства, которыми управляют, ну, будем назвать, боты со своими uh-huh. характеристиками и так далее. И вот Меня беспокоит в этой концепции, несмотря на то, что это очень любопытно, визуальный стиль, я просто, меня никто не понимает, а у меня крышу сносит, мне безумно все нравится, там опять проблемы с монетизацией, мы не будем о грустном, что меня беспокоит вот в самом, игре, если забыть про монетизацию. Это то, что вроде как я не несу никакой ответственности за действия этих человечков. Вот, если они что-то сделали, то это вроде как они сделали, это не я сделал, я, может, и вообще не хотел этого делать. Вот отсутствие этого прямой ответственности за любые действия, она не кажется тебе ну, важным изъяном или важным недостат... недостающим звеном в ММО.
4: Я считаю это не изъяном, а вызовом для геймдизайна. Это, безусловно, проблема. Но ее можно решать. Решается она в основном тем, что человечкам удается яйцо некая уникальность. не обязательно собственно аватара. Это может быть какие-то характеристики. Например, как у меня в игре сделанный NPC имеет несколько черт характера, которые дают небольшой бонус. Но описывается так типа талантливый орк пахарь и коварный убийца, например когда ты уже вот взаимодействуешь, взаимодействуешь с таким НПЦ, у тебя что-то, у тебя складывается некоторая его картина, включается фантазия. И ты уже начинаешь его в голове представлять У меня уже более сильный, пахарь, более важный объект.
0: пахарь и убийца, у меня уже фантазия включилась. Ну, я, прям, чё, я прям, да. Да, да, я прям представил эти картины, ну, классно, да. Извините, я делаю немножко. Да,
4: ну вот, и собственно, я об этом и говорю. Поэтому э, делать... Давать лицо вот таким объектам, уникальность, э, сложно, но можно. И э, способы, они очень зависят, зависят от конкретной игры. Кон, в, конце, в контексте СИД э, для них сложность будет то, что там реально человечков много. И сделать, э, чтобы э, человек, игрок э, привязался ко всем им, будет сложно, потому что они, во-первых, это, будут меняться, как-то умирать, возможно. А во-вторых, там, там будет десятки, может быть, даже сотни. И в голове человек 100 личностей не удержит. Поэтому им придется делать каких-то, условно говоря, героев, либо выдающихся личностей, которые бы сияли на фоне остальной серости. И уже Ты через уверен, них что подавать они будут,
2: историю. Что они будут сиять как-то,
0: это не будет просто набор куколок каких-то mm-hmm. просто. А,
4: ну, тут зависит от разработчиков.
0: Меня в этой концепции очень сильно беспокоит то, что я представляю себе ММО, и аватаров у как проводника, ну, у меня, да, вот мы встречаемся с кем-то, и у нас есть два аватара. Через эти два аватара, у меня один и у другого человека один, мы взаимодействуем. И это взаимодействие в случае успеха, оно может выливаться уже взаимо- во взаимодействие живых людей, как это происходит, допустим, с моей командой, с которой мы в итоге, познакомившись совершенно вот в виде виртуальных аватаров, в виде портретиков вы в онлайн или в линейдж э, эльфов и орков мы потом на постоянной основе много лет уже ездим, вместе проводим отпуск и получаем массу удовольствия. да То есть совершенно реальные люди. И в случае, если это не аватар, а некая такая ну, аморфная штука, причем они это делают, они говорили, мы это делаем для того, чтобы мир был более... Естественным, чтобы, потому что обычно ММО реально населены там ну, тысячей, ну ну двумя там десятками тысяч максимум, и это неестественно. И вот, мне кажется, они немножко выплескивают ребенка вместе с водой, вот ребенка ММО, который вот, ММО может родить вот это. Или я ошибаюсь, или ММО может служить другим каким-то целям.
4: Ну, я думаю, тут нет такой проблемы, как ты говоришь. Камеры я не вижу в этом какое то препятствия для знакомства людей. Когда ты играешь в игру, ты понимаешь некоторые условности ее. И если в обычной мозге условность это то, что аватар это ты, то в том же СИТ будет другая немножко условность. Нации, либо город это ты игрок. И если, например, взять просто два города, и если там один город начал торговать с, с тобой, с твоим городом, то тебе уже тоже становится интересно, а кто стоит за моим торговым партнером? Может, стоит с ним пообщаться, познакомиться. И Это то же самое, что если бы ты, когда там в собираешь грибочки и бьешь кабанчиков, встретил другого такого же человека и с ним пообщался да ну я вот тут не вижу принципиальной разницы
0: так через кого мне общаться через конкретного вот то есть я все равно должен а. выбрать аватара да Это... то
4: есть... Вопрос Лорац, скорее просто. <laughs> то есть ты, может быть, не знаю, искусственное... представь в виде искусственного интеллекта, который сидит в центре города в Мейнфрейме. И там, да, у тебя будет какой-нибудь крутой э- э- киберпанковый аватар.
0: А, ну, может быть, да. так То есть все равно мы получаем некий аватар. Но меня в э- э- комментариях одергивают и говорят... Это не РПГ, хватит в каждой игре видеть РПГ. Прекрати. Может и быть и правильно. то
4: есть аватар какой-то нужен, должна достаточно, но она может быть очень разной. Это вопрос сугубо творческого подхода. Я, не дум... Я думаю, что практически в любом случае этот, эту проблему можно решить довольно красиво.
0: Хорошо. У нас все-таки мы выйдем за хронометраж, но он у нас какой-то в обозримом размере есть. Я даю сейчас слово «фокус». Хотел бы уточнить какую-то вещь, и потом мы перейдем к важному э, вопросу, который нам задал Эрк Фокус. Ты хотел добавить? Да-да-да.
3: Я хотел бы пояснить по поводу токсичности комьюнити, а то думаю, что многие могут обидеться. Речь шла не о том, что мне что-то пишут в комментариях или где-то еще. Речь именно о том, что я наблюдаю на форумах и в официальной группе Гейм. То есть... Люди в официальной группе ForGame ВКонтакте под всеми комментариями администрации всегда пишут, у них всегда отрицательные отзывы. Вот именно вот это вот я имел в виду под токсичностью комьюнити. Если что-то там вводится, то люди начинают писать, что у них там забирают деньги, что они заплатили деньги, но их пустили в игру на 20 минут позже и так далее. Но это ни в коем случае не идет речь о моей аудитории или о тех людях, которые ну, просто адекватно себя ведут.
0: Ну, По-моему, это огромная ошибка коммуникации, которую я постоянно пытаюсь избегать, когда мы пишем о разработчиках, я пытаюсь говорить, вот это хорошо сделали, вот это молодцы, вот это плохо. Вот здесь молодцы, здесь нет. Потому что и как только мы начнем говорить, что вообще все плохо, вот, то есть просто начнем демонизировать разработчиков, первая реакция, которая произойдет со стороны разработчиков, нас просто перестанут слушать. Ну, то есть вы бы сделали то же самое.
4: Ну, да, ну слушать не перестанут, но подтверждаю, что будет разработчикам обидно.
0: Но нет, это просто, ну, как ты можешь отделить, где человек просто по накатанной уже реагирует негативно, а где это действительно какое-то беспокойство?
4: Никак, нужно просто держать себя в руках и считать, что бить за любым комментарием человека.
0: Мне кажется, это приводит к дистанции и к рытью окопов, понимаешь? Вот мы роем окопы, тогда как я все время говорю, что для меня идеалом был момент взаимоотношений игроков и разработчиков и в онлайн, когда это было ну, в какой-то степени единое целое, когда разработчики и в онлайн были звездами. Я помню прекрасно этот момент.
4: Ну, Да, это... Ну, обе стороны должны прилагать большие усилия, чтобы чувствовать друг друга и оставаться в контакте друг с другом. Да, да.
0: То есть вот этот момент, и мне кажется, это очень важный фидбэк для любого творческого человека, когда он чувствует себя, ну, вот этот... Эмоции положительные ему возвращаются от его творчества. Без этого, ну, то есть человек очень быстро придет к вот этим формулам. Ну, ну, тогда давайте деньги зарабатывать там и все. Ну, Давайте их доить, короче. В общем, да. А наш вопрос, который задал Бакем, звучит так. Я сразу... Преамбула. Да, этот вопрос звучит как утверждение. Вы можете согласиться с этим утверждением или не согласиться. Но он звучит так. Почему читать про ММО интереснее, чем играть в нее? И мы по традиции, чтобы сделать положение самого ярко- яркого автора привилегированным, мы двигаемся от э, траста и дальше TN Фокус, а потом уже Ricketel. У-, у Ricketel будет больше всего времени подумать. Вот, траст Почему читать про ММО интереснее, чем играть в нее? Ну, здесь я бы сказал, не так.
2: Играть в ММО, с одной стороны, интересней, потому что ты сам получаешь весь этот опыт, сам общаешься с людьми, сам что-то для себя находишь, открываешь. Вот. Но ты не можешь играть в ММО в во даже в несколько одновременно, ну, если нормально играть. А, поэтому как... а, читать про, про несколько мамо ты можешь. <laughs> То есть ты играешь в одну, читаешь про другие, и читать а, про другие мамо это в любом случае интереснее, чем не играть.
0: Принимается. Так, мы движем. TND. Да. Повторить ну, вопрос или ты помнишь? Нет, я помню. Отлично.
4: Во-первых, значит, минутку, сформулирую мысль. Читать истории намного проще, чем создавать их. Я думаю, это понятно. А плюс, не, не каждая минута игры в ММО — это создание какой-то истории. В ММО есть много рутинных моментов и просто недостаточно интересных. Когда ты читаешь историю, о том, как другие играли, ты получаешь э, концентрированный опыт э, игры, концентрированный опыт приключений. Поэтому часто читать не только даже об ММО, а вообще о том, как другие играли в игры, намного интереснее, чем играть. Э, Классический пример, наверное, это Дварф Фортес и куча историй, комиксов о том, как э, был повержен очередной форт Дварфов. Хотя играть в Warford ну, просто сможет не каждый человек. Но читать и знать эти истории могут намного, может намного больше количество людей.
0: Но еще в контексте ММО, ты прям, вот если бы я отвечал, я примерно то же самое бы сказал. Но мне кажется, еще в контексте ММО есть такое понятие, как время, которое наполняет все события важностью. Да. да? Вот э, Без этого времени, вот если это вы говорите, они ехали... Там двое-две двое, недели, к примеру, да. Ехать две недели натурально скучно. Но если. А весь, кстати,
4: историю можно и приукрасить. Ты, да. когда играешь, ты получил какой-то опыт, а потом ты его обработал, пережил, пообщался с друзьями и приукрашенный, дополненный, передал, переложил в текст и передал другим людям.
0: Это, это умение рассказчика оно очень важно, потому что хороший да. рассказчик он умеет правильно построить, события он не врет он мне даже не столько приукрашивает, сколько правильно выстраивает драматургии. Да? Правильно акценты это, делает. Да, да, да. То есть это, это чистая драматургия, это не привирательство. Да? Но вот что очень важно для ММО, и я это очень хорошо знаю по линейке, у меня было несколько там, в последние годы было несколько заметок, которые прям вот людям понравились сильно, я на это обратил внимание. Но сюжет этих историй, собственно, этот сюжет, он развивался год-полтора. И вышла одна заметка. Понимаете, да? Ну, Вот, может быть, поэтому... Мы движемся дальше. Фокус.
3: Для Lineage 2 это вот вообще прям типичная история. Мне очень часто пишут люди, что как здорово, как вспоминают свои лучшие годы, как они играли в Lineage. Тоже смотрят мой канал восхищаются, но при этом... Большая часть моих зрителей не играет и даже не стала бы играть уже в эту игру. Да, продолжаю ваш разговор. Именно в первую очередь потому, что 90% времени, ну, конкретно в линейке, это рутинные дела. Это просто убивание 10 10 тысяч мобов одной кнопкой. Да, может быть, там это будет под интересный разговор, но тем не менее. То есть, вот в первую очередь, именно рутина. А во вторую очередь это то, что люди, которые делают контент, за которыми интересно смотреть, наблюдать, как они развиваются, они делают это на протяжении действительно длительного времени, вкладывая очень много усилий. Они играют там по 8, по 10, 12 часов, а ты просто зашел, посмотрел, прочитал статейку, что они добились, и все. То есть твой интерес вот в этом заключается. А человек все это время, он... Именно делает этот контент, о чем ты не знаешь. И поэтому очень многие игроки, вспоминая о своих э, былых временах, как они играли в линейдж, они забывают моменты того, как они 99% времени крабили мобов, и вспоминают только об интересных пвп, осадах, битвах за РБ, но никто не помнит, как э, они к этому шли. И из-за этого, играя в линейдж, возникает очень много трудности в реальной жизни, с которыми не все готовы мириться. Поэтому проще все-таки посмотреть, как другие играют, почитать, но делать это самому довольно сложно.
4: Кстати, вот еще отмечу, что не все ж могут и прийти к этой истории. То есть играет 100 человек, а историю может, могут получить 2-3 человека. Потому что это нужны конкретное течения обстоятельств и довольно большой вклад, чтобы получить действительно что-то интересное.
3: Да, да, вот особенно в линейке тоже это заметно, то есть если ты будешь играть 2-3 часа, то для тебя этого интересного контента, скорее всего, даже не будет, то есть эта игра настолько вот она повязана на затратах времени, что интересный контент, он может быть только у тех людей, которые вот 9-10 часов играют, и вот потом у них вечером начинаются там драки за РБ, которые интересно смотреть. Ну, Но у я других с тобой не
2: соглашусь, нет. прекрасный человек может ни в каких драках не участвовать, а всю жизнь провести в торговле, и ему даже 2-3 часа в день будет хватать вот так вот, и для прекрасных историй, и для всего, что угодно.
3: Но они опять же будут растянуты на очень долгое время, а в статьях и в роликах ты смотришь именно выжимку, вот, как правильно отмечено уже было. Я соглашусь все-таки с этим утверждением, то, что интереснее читать и смотреть, чем играть самому. Ну, в большинстве случаев, потому что э, свой интерес, это вот буквально там 2-3 минуты, вот прошло ПВП и все, и дальше ты просто занимаешься рутиной, и все.
0: Но, если что, в защиту линейдж. Мы с Трастом и с другими ребятами 4 года играем в линейдж, по 2 часа. Да, мы там... Это скромный сервер, на котором нет каких-то очень больших замесов, и даже больших нет. Тем не менее, мы получаем огромное удовольствие и играем в линейдж. Это важно помнить, да, что можно найти свою игру, играть 2 часа. Я все время исхожу из этого, потому что понимаю, что иначе нам ему не продать, простите. Но в смысле, как... Если мы все время будем говорить, что только люди, которые играют 8 часов... Могут получить истории, могут получить какие-то ситуации. Я боюсь, что надо заканчивать самому всем. Ну, это
3: основная причина смерти классических серверов в Lineage 2, Потому что когда все пришли, действительно оказалось, что 6 часов прайм-тайма в день — это лайферский прайм. То есть меньше вообще играть бессмысленно, а больше уже ну, невозможно. Так а почему
2: бессмысленно? Потому что какая-то, там не знаю, кучка игроков которые играют по 12 часов всем указывают как играть остальным и почему остальные не могут играть так как они сами хотят но
0: ну, это, это 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 большая тема я тут э, страстом согласен понимаю о чем говорит фокус э, я считаю что есть много там каких-то не 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 лучших реализаций в плане механики да? Uh, есть такое понятие, как отпусти ты вот этих людей, которые по 12 часов вперед, они перегорят, и там через три года ты там найдешь несколько кучек пепла, uh, людей, которые сгорели в этой игре, uh, и просто там спокойно дойдешь до этого места намного позже, но в своем темпе, в своем в свое удовольствии. Тут очень долго можно спорить, а у нас формат, ребята. Времени нет. Да, нет времени. Поэтому классная тема, интересная. Надеюсь, обсудим еще. Простите, что так э, авторитарно двигаю дальше. Рикитал, тебе вопрос повторять?
1: Все, все это в насчет привилегированного положения, все уже рассказали. Но ну, так вот, если с... подвести все вместе, то, конечно, Мумо это такая специфическая игра, которая с одной стороны, рассчитана на очень долгий геймплей, потому что, ну, по сравнению с теми же символами, в которых, кстати, тоже э, есть, ну, некоторые проблемы с э, наполнением иногда бессмысленными делами, которые не очень интересны, да, но, тем не менее, количество часов, которое предполагается, что каждый из нас будет играть в игру, да, и количество лет, немножко подразумевает, что твой опыт будет размазываться по этому времени, а плюс еще и ко всему и по людям, которые играют, потому что если не делать для каждого человека, не делать каждого игрока избранным, то нужно как-то разный опыт разным людям давать. Естественно, получается, что такое размазанное впечатление в тексте, они будут как-то собраны в одну какую-то заметку, статью небольшую, может быть, видео. Есть, и это ну, действительно будет квинтессенция, которая поможет э, прожить вот эти вот годы, а может быть, и, и даже жизнь нескольких людей, которые в этом всем участвовали. Вот. Но с другой, стороны, с другой стороны, конечно, я в корне не согласна с этим подтверждением, потому что играть в игры все равно интереснее. Просто, ну, нужно найти, наверное, свою игру, которая будет доставлять тебе удовольствие даже в тех вещах, о которых рассказывать неинтересно. То есть, ну, я не рассказываю вам, как я, ну, не каждый день, да, там периодически отправляюсь в путешествие, и весь мой геймплей состоит в том, что я нахожу чужие пиньки, вырубаю их, Особое удовольствие мне доставляет, когда я нахожу повальные детки, когда я там высаживаю на место них деревья. То есть для меня это прям интересно, но читать это вам неинтересно. Вот, поэтому такое вот... Это разные вещи. И лично вот для меня, ну, в принципе, понятно, это мое хобби, такое, которое, на которое я трачу кстати, очень много времени. По большому счету, мне определенно играть интереснее. Ну, я бы только времени на это не тратила
0: иначе. <свят> Все на этом. Поддерживаю. Прям обнимаю. Потому что я точно так же думаю. Я думаю, что э, м- моя мысль еще чуть-чуть добавлю. Мне кажется, что когда мы говорим об игроках, очень часто мы считаем, что любой может играть. И мне кажется, что это ошибка. Потому что, э, чтобы играть игра это творчество, да? игру надо собрать. Ну, то есть, да, есть игра, которая, угадай, что, что, что от тебя ждет э, геймдизайнер, это считается, там, мы много раз заходили, это плохой геймдизайн, да? Хороший геймдизайн, это когда э, из данных механик, из данных ситуаций, из кучи всей этой непредсказуемости игрок собирает что-то свое. И совершенно не факт, ребята, что... это Это что-то свое. Человек может собрать во что-то интересное. Эта мысль звучала. Я хочу подчеркнуть ее еще раз. Потому что по какой-то причине считается, что любой человек может сесть и играть. Это Так он действительно может сесть и играть. А вот что у него получится в итоге? Это все равно, что любой человек может сесть и если ему дать карандаши, он может начать рисовать. Мало того, я считаю, что любой человек может научиться хорошо рисовать. Это я это мое убеждение, как человек, который учился рисовать, примерно понимает методику. В, в рисунке больше механических, больше м- м- вещей, которые ты там можешь срисовывать, да, там, повторять, немножко разобраться с светом, с, со светом, с перспективой, с формой, и дальше ты будешь воспроизводить. У игрока задача сложнее. Ему надо вообще вот у него чистый лист. Ему надо на чистом листе что-то нарисовать. И вот с этой задачей, как в случае с карандашом, так и в случае с игрой, справятся далеко не все. Поэтому цените людей, которые умеют играть и которые могут сгенерить крутые истории. Мне кажется, это тоже важный момент. Вот, у нас время подошло к концу. Было очень интересно, спасибо. И постоянному нашему автору Рикетелу и дебютантам. Я надеюсь, что вы еще будете все приходить и нас радовать. Мы будем обсуждать те темы, которые сегодня не успели обсудить. Но сейчас мы начинаем прощаться, начинаем говорить спасибо тем, кто с нами был в прямом эфире, кто будет слушать нас в записи на YouTube и на всех аудиоплощадках, где будут наши подкасты. Конечно, говорим хозяевам эфира. Спасибо, Рикетел, Фокус, Тиндил. И еще одно большое спасибо. Говорим тем людям, которые нас поддерживают через Patreon, И в скором времени эти люди будут прям выплачивать авторские гонорары людям, которые творят. Мне кажется, это очень круто. В нашей монетизационной системе будет именно так. Имена этих, этих замечательных людей пойдут в титрах. А мы с вами прощаемся. Надеюсь, на две недели. И говорим всем пока. Пока, Пока-пока.
1: Всем Всем пока. пока. Всем пока. До свидания.